0: Este es el momento cuando la gente súper profesional entra al show. Saben, la gente que está en tele, en la radio y que está, que sabe que hace shows de toda la vida y se pregunta, ¿qué hace Ofelia? No entiendo nada. ¿Yo saben qué hago? Streams, porque los streams uh, así son. <ríe> Ahora sí, ¿qué tal, gente bonita? Ah. ¡Hey! ¿Qué tal, gente bonita en internet? Yo soy Ophelia la explicatriz. A ustedes bienvenidos a mi show que se hace desde mi casa. Segunda intro. Si están escuchando esto en recalentado, no van a tener la más mínima idea de qué hablo, pero es que a veces arranco el show y lo tengo que volver a arrancar. Hoy transmitiendo desde mi casa como todos los lunes, <risa> con nueva toma, nuevo look. El set es el mismo porque es mi depa y mi depa mide dos por dos casi o dos por tres, porque es un poquito más largo. Entonces hay tantas opciones de cosas que puedo hacer. De hecho, hay una idea de hacer un set afuera, pero eso es, se explorará después eh, donde justo eh, nada se transmite para que nos veamos una vez a la semana, para que nos demos cariño, amor, para que nos demos, eh, no sé, un buen de... Eh, espacio personal cercano, pero vía el Internet, por lo cual entonces se hace automáticamente sano roja. De hecho, lo produzco yo, lo edito yo, yo me maquillo, yo preparo los temas eh, y entonces a veces es un poquito loco porque honestamente mantener esta cosa andando es como pequeño, pequeño reto. Pero como sea, de todos modos, justo hoy estoy estrenando nuevo modo de armar el set con mi bellísima playera que hace Patrón de Mare. Entonces este Marense, marense, <ríe> muarense. Sí. Pero bueno, eh, justo, Roja se trata de muchas cosas. La idea es platicar, vernos una vez a la semana. Y como estamos en vivo en plataformas, o sea, estamos ahorita en youtube.com diagonal of course, en twitch.tv diagonal of course, en mixer.com diagonal of course y en facebook.com diagonal of course, entonces hay un chat. Este chat es la cosa que la gente que no vive del internet nunca va a entender porque se enloquecen. De repente me escriben y me dicen no entiendo. O sea, ¿por qué te detienes a leer el chat? Y es porque este show más que ser un show es una bonita conversación. Um, y entonces justo agradezco mucho que vengan ustedes acá a los en vivo, porque tanto más aprendo yo de ustedes como lo que sea que yo les presente. Dice Rodríguez que soy una mujer multiusos un poco aflicta, dice experimentamos como siguen las cosas maravillosas están maravillosas como las que no se usan y después se vuelven tendencia. Muchas gracias. Eh, y eh, por ahí está René eh, Ghost en el chat. Gracias, bebé. Te amo. Gracias por pasar. Pau Martí dice, solo en tu show se arranca doble vez. Exacto. Dice Rodríguez que se si vivo sola, ahora vivo sola. Eh, bueno, eh, hay un espacio acá inmenso para René. Freddy dice, eh, conocí tu programa hace unos días. Estoy fascinado. Encantado con más orgullo. Muchas gracias. Saludos de Bogotá. Qué bonito Bogotá. Quiero ir. Eh, dice Montserrat, ya nos dañó el encierro <risa> y así las cosas. Exacto. Y pues bueno, justo eh, como estamos platicando y como nos estamos viendo acá, suceden cosas muy, muy raras. Lo primero es estas plataformas de chat tienen sistemas de monetización, lo cual quiere decir que si ustedes quieren ahorita en YouTube, pueden darle clic al botón donde hay un simbolito de dinero y dejar un mensaje que sale así como más brillante, más especial, más cool y sobre todo para mí, más bonito. Todo ese dinero que me dejen ustedes vía Twitch, Facebook, YouTube, eh, Patreon, eh, o, o si quieren venir aquí a, o si quieren saben que aventarle el dinero hacia la pantalla también no es problema en su computadora en la casa o si quieren pasar por aquí por la Nápoles y dejarlo ahí en la calle, yo en algún momento iré caminando y diré ay mira que hay un billete que seguramente es para roja o eso es lo que pienso yo cuando levanto dinero del piso. Eh, todo ese dinero lo tomo yo y lo reuso para hacer que este show sea mejor. Y de hecho, justo por eso es que me gusta experimentar tanto. Si ustedes llevan viendo este show desde hace más de un año o unos meses, sabrán que yo he cambiado lentes, Luces, eh, como que siempre le sigo moviendo y estoy como buscando este punto intermedio donde el show es Pro, pero sigue siendo en mi casita y honestamente sigue siendo en mi casa. Entonces hoy justo tenemos un nuevo setup, la luz de esta cámara ya me está desesperando que se va a seguir moviendo toda la noche, entonces va a tener que ajustarlo eso para el próximo show, pero como sea, todos modos, afortunadamente tenemos dos. <risa> eh, y justo gracias a su cariño, amor, al que estemos acá, eh, podemos hacer muchas cosas. Eh, espero que me cuenten ustedes el cómo escuchan, cómo ven, porque como yo estoy justo haciendo todo al tiempo, si ustedes no me dicen, hey, está lento, hay lag, eh, se salta, se corta, te ves mal de esto te ves bien de aquello, todas esas cosas, todo eso yo lo, me lo llevo al corazón y, y es el feedback que necesito, porque pues entonces ustedes son parte de este show también. Pero de todos modos, justo como lo he hecho en todas las transmisiones, creo, eh, tengo una promesa con la gente que me apoya en las plataformas monetizadas. Y entonces eh, le quiero dejar un abrazo especial y súper bonito a la gente que me apoya desde el Patreon, a Ana Navarro Analógicamente, Patreon desde tiempos inmemorables y personas súper cool. Trini de Pata Coins, Maritza Bernabe Trini, todas Estas personas son súper cool. Bueno, Maritza Bernabe, Cabeza Olmeca, Rosauri Inis, Francisco Godínez, Alex R y Aflicta, eh, quienes están eh, este, nada suscritas desde el Patreon y me dejan su cariño y su amor. También la gente que está suscrita desde el YouTube, porque se pueden volver miembros de este canal, lo cual quiere decir que entonces nada, todo eso apoya a que esto siga sucediendo. Entonces un abrazo a Isaac Ibarra, a Lalo Payán, a Reyes, Fabián Ramos, a Flicka, a Freddy Merchan, a Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Ale, Julio Hurtado, Edgar Riego, todos los Leonardo Tejeda, a leerlos bien, porque si no, entonces es como si no los hubiera leído, a Pastel Cocoa y a Cira Strange, y también a la gente que se suscribe desde el Twitch, a Maurice, Rafa Casares, Caro, y pues todos ustedes que me dejan su amor también desde eh, sus mil y un caminos. Y si no, también está pues el durazno que dejó René, que yo sé que es más de un durazno. Hey, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Y yo también. Entonces, me parece. Gracias. <risa> Perdón, perdón dejé ahí. Eh, ok, ya en fin este eh, control de risas tomar una nota mental. Como sea, todos modos cada que alguien deja un regalo, un abrazo financiero, nos agradecemos poniendo piñas en el chat por si de repente ven que aparecen piñas. Las piñas están ahí solamente porque no hay modo más bonito de agradecernos que dando piñas. De hecho, no hay regalo más bonito del mundo. Si usted no sabe qué regalarle a su mamá el día de la madre, si usted no sabe qué entregarle a su jefe o si eh, de puro chance, no sé, tomaron un coche prestado de algún amigo para quizás mover algo a su casa o, o para hacer algo en particular, lo que sea con el coche para salir de noche y volver y lo devuelven. Pues ya saben que es de muy buena costumbre devolver ese coche, por lo menos, por lo menos con el nivel de gasolina con el que lo recibieron. Si tienen tiempo, pues lo pueden lavar. Pero si quieren dejar un detalle así súper bonito y súper especial, pongan una piña en la silla del pasajero y entreguenselo a su amigo así sin explicarle nada. No tienen por qué decirle nada pero van a ver que es de los regalos más bonitos que hay. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso, lo siento, porque la gente piensa que no sé, no hay nada más afuera de Buenos Aires en todo el país. Como sea, eh, dice Ana, Ana y la Ave eh, es por la guitarra. Ah, lo siguen discutiendo lo de las uñas. Eh, dice Guadalupe, eh, ya entiendo. se ríe A veces bajo una piedra. Ok, están hablando de las uñas también. Dani Torres dice eh, está en vivo, es mejor. Eh, Ariel Río dice eh, es, es, veo que están discutiendo mis uñas todos, todas, todas y bueno, de paso, no vamos por decirlo también, hay un equipo de moderación y entonces hay una cantidad de gente que van a ver que tiene sus loguitos y simbolitos de que son moderadores del chat. Es porque justo la idea es que platiquemos, pero, pero que no hagamos tanto desmadre. De hecho, por ejemplo, las reglas es no usar mayúsculas para absolutamente todo. Suena raro. Si lo piensan, es porque si una persona comienza a usar mayúsculas, entonces otra y otra y otra. Y lo próximo que yo me entero al ver el chat es que todo el mundo está gritando y dice de ¿qué, qué está pasando? como Entonces agradezco mucho eso. Esther dice que le gusta el set. Luke Lux ex. Dice soy Luciano Barritos, pero yo no me siento representado con ese nombre. pues elige el hombre que te dé la regalada. Gana. <ríe> Xilanda dice tengo recalentado, tengo que hacer muchos ejercicios de polinomios. Ve y hace el cerveza virus. José Roman dice aplicaré lo de la pila de Arca Costa. Eh, dice la cuarentena se lleva Mejor. Rodri dice hace falta una bandera del orgullo bisexual en tu librero. Bueno, ahí está la bandera del orgullo pansexual, eh, pero pero pues bueno, si sí, podría tener varias banderas ahora que lo pienso, dice eh, pizza Alfarfan que le gusta la producción. Muchas gracias. Dice Romillillo que eh, le gusta y entonces Higa de pato. Dice se usa como distintivo en el canal, en el canal, en el canal, en el canal de que están hablando. Alguien comentó a ah, y dice que si es un de la piña, <ríe> no se usan las piñas hace mucho tiempo, dice Lalo Paván, dice a mí no me leíste bien. No conté. Hola, Lalo Pavan. Este, eh, sí, sí, cuentas, cuentas muy bien. Eh, pero bueno, justo eh, muchas cosas suceden en general en este show. Y la idea es que nada, que nos veamos, que platiquemos. Y para la gente que no tiene la más mínima idea de qué está pasando. Yo de hecho me quedo acá horas. O sea, la idea es repasar varios temas y la idea es vernos por un largo rato. Y al mero final del show hay una sección de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren preguntarme cosas, no? Eh, y nada, llévense eso al corazón, porque si ustedes hacen algo normalmente ahorita, pueden dejar roja de fondo si quieren. Si ustedes consumen algo para ver roja, lo que sea, no voy a juzgar a absolutamente a nadie. Vayan, consíganlo. Aquí va a seguir el show. Miren, llevo al aire 30 minutos y todavía no he arrancado a hablar piensen que eso es el digo de lo que quiero hablar, sobre todo lo que puse en el título del video. Entonces piensen que ese es el ritmo del show es en vivo. Entonces obviamente no es lo mismo que un video de YouTube estándar donde entran y cosas así en chingaloco. Pero si ustedes quieren consumir estas cosas así rapidilín también, por supuesto, por supuesto que pueden eh, darse una pasada por la sección que tengo en mi canal que se llama mini roja, pero bueno, en fin. Eso no es para que lo tengan presente y para que sepan más o menos por dónde van las cosas. Y de paso, antes de arrancar el show, me gusta hacer un poquito de promoción desvergonzada cosas que pasaron la semana, cosas que siento que vale la pena platicar y discutir, que son como entre nosotros, nosotros, nosotros o que me preguntan, oye, qué tienes que ver con eso? Y les comparto además, porque si no hago show para hacerme autobombo, entonces honestamente, para qué hago show? <risa> Pero bueno, en fin, lo primero que sucedió esta semana que les quiero compartir, subí un video donde analizo esto de la enfermedad por implantes. Esto está en mi otro canal Diagnosis donde hablo de temas LGBT para la gente que no sabe. Y yo no sabía, por eso hice el video existe una cosa justo que se llama enfermedad por implantes, que es algo que eh, eh, muchas personas, sobre todo influencers parecen tener. Eh, eh, es difícil de explicar. Es una cosa que viene como desde síntomas, pero que realmente no tiene diagnóstico, pero que sucede pero que es algo que viene de tener implantes. Y entonces hay algunas youtubers muy famosas que se han quitado sus implantes y les mejoró la vida, motivo al cual entonces muchas personas creen que los implantes son venenosos así de plano. Es como esas cosas no sirven y spoiler. Una de las cosas que eh, puede causar que la gente le tenga así como tema a los implantes es que hay como culpa de implantes y lo digo porque una de las cosas que descubrí es que si bien hay enfermedad de implantes, no hay enfermedad de pectoral o sea de implantes de pectoral. Me explico que si lo piensan es básicamente el mismo procedimiento. Tomas y un güey se pone una cosa que saca abajo y tiene forma de pectoral, no? Y esa, esa enfermedad no existe. Tampoco hay enfermedad por implantes de nalga y entonces como que deja muchas dudas. Entonces hay mucho que platicar. Todo eso está en ese video. Eh, si, si les parece, si no les parece, pues nada, es una pasadita está en mi canal de diagnosis. Luego la otra cosa que sucedió esta semana que les quiero recomendar. Eh, aparecí de, ahora sí, por fin más bien lo publicó la otra mitad de la entrevista de la grabación que yo hice con Gerard Cortés. Por si no ubican, Gerard es un experto en moda súper cool, súper bonito, que está en la tele eh, y hace una cantidad de cosas en el mundo de la moda en particular. es opina del tema y me invitó a platicar acerca de la transfobia en la moda y en el mundo de la moda. Y entonces yo le expliqué a Gerard que no lo tenía tan presente que en el mundo trans existe esto que se llama el passing, el passing. <ríe> es esto donde eh, la gente trans como que se le nota menos que es trans, que es horrible de decir, pero bueno, eso lo expliqué ahí, lo platicamos, y entonces qué consecuencias tiene uno tiene, y, y fin, ¿no? Bueno, nomás ese video ya existe, ahí está, está en el canal de Gerard, es una pasadita por ahí si les interesa. Y si no, conozcan a Gerard, ¿eh? es una persona bien cool, eh, que eh, nada, tiene mucho que hablar también acerca del tema de género. Y luego la otra cosa que está sucediendo esta semana, que esto también de nuevo es un poquito de autobombo, promoción desvergonzada, pero para que sepan que suceda es... Este ya no es el único stream de la familia. De hecho, hay varios streams de la familia, sobre todo si contamos a las chicas, bueno, a la gente, a los, las chicas, chicos, chiques moderadores eh, quienes están haciendo transmisiones y, y yo ahí estaré tuiteando del tema y, y, y de paso también pueden a libertad de ustedes moderadores poner links a sus transmisiones cuando quieran en este show. Pero sepan que los martes, bueno, por lo menos mañana martes, René, quien debe de estar en el chat todavía, va a hacer transmisión también. La semana pasada hizo una transmisión donde tocó guitarra, y ahora ojo que estas transmisiones en particular son tantito diferentes a las mías, porque de entrada René no guarda la transmisión. <ríe> son eventos tal cual como son. Entiéndase si ustedes eh, se perdieron el show en su momento, no hay recalentado. Y pues en este caso en particular va a ser una transmisión donde René va también de nuevo a, a, a supongo que va a tocar guitarra porque puso canciones, pero va a leer poesía de morras y nada, pues esas transmisiones se hacen desde la cama. <ríe> Entonces si quieren tiempo desde la cama con René, ahí está su transmisión. Sepan que se eso está pasando. Y así las cosas. Juliet Mon, hay gente, están este, embobadísimas con el tamaño de mis prótesis, mis prótesis son de 550 cc, eh, y en mi video en diagnosis hablo de eso. Pero bueno, dice Alexa Rata que le gusta mi playerita, muchas gracias. Eh, dice Misuba que le gustó el video con Gerard, gracias por decirlo, Uba. Eh, este, Monserrat dice eh, la asociación a esteroides, el tema de la enfermedad, claro. Eh, y dice John Junior, una piña siempre es bienvenida. Once dice gente. Ahorita comparte el video por si alguien quiere darle a buen contenido. Muchas gracias por, por, por eso. Eh, y Adi García dice: eh, También quiero saber. hasta ah, están preguntando todavía mis implantes. No, Rixilanda dice que también ah, rixi... ah, co... sí, 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 sí. Rixilandia. Ok, ya voy voy a, voy a irle mejorando a mi lectura de nombres a lo largo del show. Sanana Castro dice: Te voy mientras trabajar, Arturo le dice: Buenas ideas, voy a poner unas chelas para tu show. Muchas gracias y aprovecha. Arnulfo García dice: Me encanta tu forma de ver las cosas. Eh, gracias por decirlo. Y Caro dice: Güey, la Tutix, ¿cómo está ahí? Este tu está por aquí en el chat. José Jiménez dice, deberías tomar banderas, hacer una sección tipo fun Queer Diverse en Big Bang Theory? Debería, debería, debería. Javi Lara pregunta por mi Dije, de hecho, no lo compré, se mandó a hacer lo hizo eh, Aldo Chimal. Lo consigues en Twitter a Aldo y este está hecho a la medida. Eh, de hecho, tiene acá marcado eh, un puntito donde donde cae Nogales, <ríe> porque de ahí es René. Entonces nada, es mi bonito recordatorio donde está René. El René tiene uno igual con la Ciudad de México marcada y somos así de queer, cute, queer, En fin, Hugo uh, bueno, Juárez dice que le gusta este show. Muchas gracias. Y entonces yo creo que con eso me puedo dar permiso ahora sí para arrancar formalmente con este show y con las cosas que tienen que ver con este show. Entonces de nuevo, recuerden que vamos a estar acá por un buen rato y, y no más tengan eso presente y así las cosas adripan y agua está en el chat. Wow, esto sí es, es un momento raro en la vida. <risa> Ay, pero bueno, en fin, dice Juan García: ¿a ¿Qué velocidad está la cámara para que tu blusa eh, no haga el efecto movimiento? Eh, estoy eh, transmitiendo 60 FPS, Pero si sí lo hace. Eh. Si sí oh, no, no lo hace. Ok. Julius Moon dice: eh, eh, Cuando vas a votar como por Nostalgic. yo creo que nunca. Pero bueno, en fin, este, vámonos con nuestra primera sección de la noche y vamos a platicar un poquito acerca de los drones. Hmm. hoy tenemos mucho que platicar, Olé. pero miren, ¿han usado un dron en su vida? Pregunta a Ivana que dónde está Matú, Matú está bajo cuidado de alguien. Ah, veo varias personas en el chat decir que debería de colaborar con Miguel Cain, debería ser súper bonito hacer esa colaboración. Creo que son de esas que me toma tantito más de planeación hacer porque... Es una persona tan especial que puede que necesite de un poquito más de, de y qué voy a hacer y dónde y hasta quizás ir a su casa a grabar. déjeme la pienso. Pero bueno, han usado un dron en su vida? Saben estos dispositivos que usamos para eh, no sé, grabar, tomar fotos, este o jugar un poquito con eh, el espacio aéreo. <risa> drones en eh, los drones que son eh, de estas cosas que ya como que normalizamos que existen en todas las esquinas, que básicamente son estos dispositivos y esto es un decir, porque aquí lo que les estoy pensando son cuadracópteros, pero se les conocen como vulgarmente como drones. Y quiero hablar de esto por un motivo y un motivo en particular. De hecho, quiero hacer un pacto con ustedes antes de arrancar el show formalmente. Hoy no vamos a hablar del tema que es el tema. Podemos si quieren y hay mil noticias y mil cosas que opinar. Pero siento yo que si ustedes van ahorita a cualquier canal de cualquier persona, solamente están hablando de ese tema. De hecho, me costó un chingo levantar temas de la semana para de lo que se vaya a platicar hoy. Así que eh, eh, como que dije no quiero, quiero desconectarnos un poquito, distraernos dos segundos y demás. Si ustedes quieren o se sienten que entonces estoy trivializando el momento, porque es importante estar informados, informadas. Este no es su show, es lo único que les tengo que decir. Um, pero justo por eso hoy quiero hablar de esto, de los drones. Um, ¿Y por qué? Pues nada, porque no he hablado de drones. El, la semana pasada hablé de cámaras. <risa> um, y entonces justo hay mucho que hablar acerca de la tecnología de los drones y lo que son, um, eh, como qué tipo de industria son y, y, y quién los fabrica y demás. De paso, México en particular tiene mucho que presentar en el tema de drones, pero pues no más para dejarlo así en dicho. Es una industria que va derechito a ser eh, eh, algo sumamente presente con más de 100 mil millones de dólares, eh, como en digamos que en flujo de, de, de pues por lo menos de, de dinero y, y con, con una potencialidad inmensa, porque se les propone para absolutamente todo, 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 todo. <ríe> si ustedes lo piensan, los drones van a no se sé, van a influir en, 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 en tantas cosas y tan raras. Y es que la verdad es que hay todo tipo de drones raros y divertidos para considerar. Por ejemplo, les muestro nomás. Esto es una cosa que se llama eh, Power Up eh, FPV. Básicamente no es un dron, es un dispositivo. Este no es, este no es, pero bueno, es un dispositivo súper chiquitilín. Que eh, ahí sí quizás se alcanza a ver al fondo el weight, lo que tiene. Ahí está. Eh, ahí está. Ok. Lo que tiene es, es un controlador que es un peso y que eh, de cierto modo eh, ustedes se lo pueden poner a aviones de papel. Entonces es un proyecto de dron que lo que quiere es que tú hagas cualquier avioncito de papel y lo puedas poner a volar y funcionan chido. Digo eh, te mandan, te mandan tu propio papel con cartón y, y funciona como sus propios modos, pero pues es como yo creo que el dron más básico entre comillas eh, porque da para divertirse con mucho, porque pues seamos honestos y honestas. Cualquier persona puede hacer un dobles de papel para hacer un papel, un avión de papel. Eh, y entonces nada, solo traigo esto acá por mostrarles como tipos de drones que hay porque de hecho los drones en sí, la tecnología de estos cuadracópteros existe desde hace 10 años eh, y, y hay todo tipo de como drones nuevos hoy que como que mucha gente no sabe que existen. Eh, digo nomás por encima esto no saben lo innovador que es como que hablaba con un amigo que justo vuela drones y le decía eh, no puedo creer que esto sea innovador, pero resulta que es nuevo tener un dron que sea prueba de agua. <risa> Suena tonto, pero nada, Splash drone, básicamente es un drone que pues, puede caer al agua y no le pasa nada. Y de hecho, desde el agua al parecer también se puede, siempre y cuando no esté demasiado movida, puede volver a salir. Y entonces quita el miedo de grabar detrás de una lancha o cosas de ese estilo. ¿no? Eh, ahorita, justo durante la cuarentena, mucha gente está hablando de cómo se podrían usar drones para pasear este, eh, animales de compañía. Y entonces no más dejo, dejo, en duda eso, pero seguramente alguien lo habrá intentado. Digo el tema de <ríe> me da mucha risa esta situación, el tema de, de un dron llevando a una mascota. Este es cruel, pero eso puede suceder. Caray, perdón, puse la cortinilla eh, y luego también está esto que ya yo no sabía que era una industria tan consolidada, pero ya hay hasta un buen de competencia en esto de los drones para tomar selfies. Um, que son drones chiquitititititos que tú puedes hacer que eh, nada, que se despierten y te persigan y entonces tú te tomes una selfie con el dron entonces está súper chido porque imagínense de cierto modo decirle, oye sígueme que voy a ir caminando y estás caminando por lo que sea la calle y te está tomando fotos y, y entonces ahora no te preocupas por tener el brazo levantado cuando estás tomando una selfie, este tipo de cosas claro ¿no? si lo piensan pero, pero lo que me asombra es que esto ya sea una industria ¿no? Dice, Caro, vamos a adelantarnos a la cuarentena. Tú te dices, vi un video donde usan un dron pasándole confort a un vecino? <risa> este, ya frentejada, dice, ojalá nuestro gobierno se permita hablar la posibilidad de implementar drones para temas de seguridad pública. Y Gado de Pato dice, creo que por ahí hubo una historia que los yakusas en Japón usaban drones para repartir sus productos. Ándale. Eh, dice Monserrat que si en esos aviones cabrá una Raspberry. Puede que sí, más bien si la levanta, ¿no? Karen pues dice, siempre pasar a escuchar, gracias por estar acá. Uva dice, amo mi dron, casi no lo vuelo eh, porque el aire lo anda tirando. Um, y carlos Girl Jessie dice, eh, yo vi con un mavic lo elevaron, luego cayó directo al agua en la marina, ándale. Y entonces justo dice Ahmed, un, estaría chido tener un dron para entregar cosas. Y la verdad es que sí, de hecho, eh, es, existen estas propuestas de, de drones para hacer entregas. Se, eh, Delivery Drones, Amazon en particular rompió la noticia en su momento, cuando dijo, podríamos tener un servicio de drones, que nada, despegan, van a tu casa, te lo dejan automáticamente así como en la puerta y vuelven y adiós, bye, pues nadie se enteró, no, no tocó contratar a nadie. Y es que hay algo que decir acerca justo del tema de estos drones de entrega en particular, y es que consumen energía, voy a decir diferente, pues son eléctricos, la verdad. Así que se ahorran eh, eh, el tema de tener que darle por lo menos el producto a una empresa de transportes que se lo va a llevar a una central donde lo van a sortear, que se lo va a entregar a alguien para luego entregar otra vez. Si lo piensan, hay muchos paquetes que si bien llegan así, Igual, de todos modos, tienen que lidiar con viajes muy raros que no son directos a tu casa. Eh, entonces esta propuesta pues suena bonita porque puede funcionar para una cantidad ridícula de situaciones. Eh, y luego también está este tema de, eh, y yo no sabía que eso estaba sucediendo, de, de cómo el motivo por el cual estos drones son especiales es porque la tecnología para que se auto nivelen y autoajusten y que entonces como son cuadracópteros, eh, si digamos sopla mucho el viento cuando tienen la fuerza para hacerlo, pueden compensar y se mantienen como a vuelo a nivel. Estas cosas es porque existe ese software que autocompensa para mantener al dron pues, a nivel, no o sea como que todo es un tema de, de, del controlador que se encarga de que el dron pues, no se vaya de lado, no se caiga, no se rompa todas esas cosas, no? Y entonces esto no sé por qué me sorprendió tanto, eh, pero resulta que entonces hay gente que tomó ese software para hacer drones de este tamaño y decidió entonces hacerlos, este de este tamaño drones con capacidad de llevar personas. Y lo chido eh, es que eh, ahí está y lo alcanzan a ver quizás un poquito más. Aquí está mejor. Lo chido es que estos drones entonces se pueden usar de modos también si los, se podrían volar, pero también se pueden usar de modos automatizados porque tenemos ese software para que alguien vuele esta cosa. O sea, es una versión grandota de lo que ya hemos visto que compramos para andar por ahí. Entonces es una propuesta de transporte que literal sí podrían ser los famosos coches voladores que no tuvimos. <risa> eh, dice Hugo Garzusto comenzó una serie omnisciente que va de sistemas de seguridad que tiene como base el uso de drones. Suriel dice fomentan mi hueva, hasta selfies me puedo tomar sin estirar la mano. Charlie Aguirre dice ¿Qué tan, qué tan útil crees que sea un drone en la vida diaria? Pues es que depende de lo que hagas en la vida diaria. ¿no? Eh, a mí me gustaría tener uno, pero no le veo tanta utilidad. Ahorita hablamos un poquito de eso. Y dice Monserrat, aquí sería deporte tirarlos. Estas puede ser de paso justo eh, a ver. Eagle Drone. Hay un buen de este eh, gente que usa pájaros, o sea, bueno, águilas y, y pájaros como aves de, de real rapiña eh, para eh, capturar drones, ¿no? como que tipo si hay un drone que está pasando, que está volando encima de un aeropuerto y no debería, el modo de atraparlo es pues, enviar un pájaro <risa> y el pájaro va y lo agarra. Eh, vamos a ver si encuentro uno donde, donde esto suceda en tiempo real. Si sí, vean, ok, esto, esto es el modo en el que la gente eh, actúa en contra del de vuelo ilegal de drones, por ejemplo, en zonas protegidas, no? Y ya eso es todo lo que tienen que hacer. La verdad es que los drones son honestamente piezas frágiles, no? O sea, con solo desajustarlos tantito más allá de lo que el software sabe compensar, se van y adiós. Dice lo que es el problema con los drones en la batería y si sí, justo de hecho el motivo por el cual existen es porque se inventaron ese tipo de baterías que es lo suficientemente ligera y que maneja sufic la suficiente cantidad de energía para poder hacerlos volar. Si sí, dice un drone de selfies me hubiera caído de maravillas en mis últimas vacaciones, <ríe> las que fui solo. Freddy Hernández Montoya Barbosa dice con la construcción de drones, lo que se conoce como espacio aéreo o espacio personal privado, dónde queda, cómo se regula y de hecho la verdad es que hay varias propuestas acerca de esa regulación. Eh, Dice rodizan esos coches voladores son les falta mucho, se ven muy lentos, verdad? Es solamente que tenemos cómo hacerlos y Caro dice tendremos drones pet, onda juegos RPG. Wow, eso sería divertido un dron que te siga con tus cosas, no? Y dice Tato, eso para entregas en México sería muy utópico porque yo imagino los rateros con resorteras. Eso es verdad, ¿eh? eso es verdad, pero de todos modos existe y no más para que lo tengan también así como en presente. No sé si saben, pero México tiene pedigrí en, en fabricación de drones. Esos drones blancos que ustedes conocen, esos drones producto que han visto mucho, son en, de cierto modo indirectamente relacionados a la producción de los drones que comenzó en su momento Jordi Muñoz, que por si no lo saben, este de hecho se escribió en 2019, pero pues Jordi es un mexicano de Ensenada, Baja, Baja California, que creó 3D Robotics, eh, que fue la empresa. No sé si alcanzó, creo que fue la empresa más grande de drones de su momento. O sea, quien creó el dron comercial este, fue 3D Robotics este, eh, hace 11 años, ya tiene un montón de tiempo. Eh, y se hizo entre Jordi Muñoz y Chris Anderson, que por si no ubican, Chris Anderson es este, esta persona detrás de Wired, la revista, uno en varios, no? Eh, y el tema es que, justo eh, Jordi, nada, pues es, es un personaje de encenada que, eh, este, eh, pues que le, le añadió mucho a la plática de los drones en México. Y, y acabo, lo que acabó sucediendo es que entre esta competencia entre eh, DJI, que son los, los eh, digamos que la empresa china de, fa de fabricación de drones y lo que, eh, hacen entre robotics, este, pues nada, se acaban haciendo empresas partner, no? Y eso pues es una historia mexicana de un de una empresa mexicana. Y cada pato dice había un que funcionaba como el paraguas por medio de una app en el celular. Dice Lucas ex ¿para, para mí, cuáles son el futuro de los drones? Ya lo hablamos, ahorita voy para allá. La verdad es que los drones representan mucho más que solamente cuadracópteros y por eso es que quería levantar ese tema también, aparte de no hablar del de famoso tema, el tema, el único tema, el único tema del cual podemos hablar <risa> y esas cosas. Dice Manuel, imagínate un dron que tiene una cámara para stream y cambia de posición constantemente. Sería delicioso. ¿Sabes cuál es el único problema? que suena? Entonces hay que ver. Ultracat dice mi espacio aéreo es el rango de mi resortera. <risa> Puede suceder también, pero bueno, eh, justo eh, el tema de los drones en particular es que hay mucho, mucho que platicar eh, acerca del eh, el qué tipo de, de máquina es un dron, porque justo pues yo les estaba, les, hasta ahora les estaba les estoy hablando de cuadracópteros y es que así se volvieron. Está claro que les llamen drones y lo piensan porque realmente son pues, cuadracópteros a control remoto. Honestamente, las propuestas de drones en particular eh, se prestan para muchas, muchas, muchas cosas. Yo creo que la idea más bonita que he visto es esta idea de esto que eh, usan eh, estas personas de eh, ya les digo cómo se llama eh, de estos drones que son para entrega de aquí está. Aquí está Zip Line. Y entonces son estos avionzotes que se usan para llevar medicina a zonas remotas en África. La empresa es africana y todo es desarrollo eh, pues de allá. Y básicamente lo que hacen es, en vez de tener que llevar eh, medicinas, si quieren verlo a mano, porque así es como llegas a zonas demasiado rurales, las vuelan. Entiéndase, esto también honestamente podría funcionar en una cantidad ridícula de países. La idea es... Que tú tienes un servicio que entrega sangre, vacunas, que entrega todo tipo de medicinas, viadrón. Y para rematar es súper bonito porque los entregan a modo de emergencia. Entonces desarrollaron estos avionzotes que son súper grandes, como súper pesadotes, que literal vuelan por encima de la zona y ¡pup!, sueltan su cargo y adiós. Y ahí se va la medicina y luego vuelven. Eh, pero para poder llegar en lo que van despegando, en vez de construir una pista de despegue, hicieron como un lanzador. Y entonces es bien como hasta cool de pensar que nada, que alguien se sentó a desarrollar este tipo de cosas, porque pues técnicamente es un avión sin piloto que está salvando vidas. Un los casos de éxito que, que eh, eh, dan, aunque esto puede ser total de plano marketing, es que son tan buenos para entregar eh, eh, sangre o para llevar como estos como reactivos como tan necesarios que se usarían mucho, que más bien, ya los hospitales rurales ni siquiera los guardan ahí porque están muy tan confiados con el sistema que saben eh, eh, que, ya, que ya pueden casi casi que pedir todas esas cosas por app. Y es raro de considerar que esto se desarrolló. Dice Dani: eh, La primera vez es que entró no Roja, gracias por estar acá. Adri dice: La primera vez es que vino fue una marcha, eran muchos y me dieron miedo. Jesús Alberto dice: Sé que estoy violando las reglas de stream, pero dice que China, eh, en China, si te saltas la cuarentena, llega un dron a decirte que te metas a tu casa. Puede ser. Yo, dice: Siri Robotics, quebro, qué lástima. Seguramente con todo esto de DJI. y Gado de Pato dice: Había un dron que funcionaba con paraguas, ya te había leído. Y este, nada, llegamos a las preguntas donde estoy. Espero que esté transmitiendo también las otras plataformas. Eh, pero si no, pues avísenme, eh, sobre todo en Facebook. Espero estar en vivo en Facebook. En fin. Entonces esto sucedió eh, y esto es parte de si lo quieren ver. ¿no? Eh, yo creo que también no puedo hablar de drones sin levantar el hecho de que existen drones militares. Y, y esto es un tema real porque muchas personas no tienen presente. Y yo sé que lo he dicho varias veces, varias veces en este show, pero muchas personas no tienen presente el tamaño de los drones militares. Sí, que es que un dron voló desde eh, eh, ¿no? que Irak, que, Afganistán, que lo que sea, pero quiero que vean el tamaño de estas máquinas. O sea, honestamente, que les llamen drones y que pensemos que es lo mismo con un cuadracóptero, pues es raro si lo piensan, ¿no? Eh, estas cosas son unas bestias que están diseñadas para básicamente no parar de volar eh, y que se controlan. No sé si sabían también, evidentemente, a control remoto. Entonces así se ve, eh, la, digamos que la cabina de uno de estos drones. La diferencia es que esta gente no está volando encima de la zona de peligro, lo cual pues, puede ser bonito si lo consideran, ¿no? Dice Elisa de Azul, presenta en Facebook todo claro, muchas gracias, <risa> te copio. Dice y Luis, una vez me gané un droncito <risa> en las galletas. Jusatara dice, eh, suenan tanto las Elisa de, lo, de, de los cuadracópteros, porque nadie hizo nada para evitar ese sonido? No, de hecho, según yo, el, los cuadracópteros ultrasilenciosos no son tan legales, y de hecho eh, hay eh, cuadracópteros, este... Para uso de carrera. Eh, de, ahí es más, voy a ver si encuentro uno así al azar. Ahí tienes. este son los los hacen volar por una pista de ensayos y van en chinga. Güey, es, es, es ridículo la velocidad a la que se mueven, por dónde pasan, cómo los controlan. Esto sí es como Anakin manejando el Pod Racer. Me explico. Eh, tanto así que hasta es un poco difícil de seguir esto para hacer transmisiones como en tele, si lo piensan. Pero está chido que esto suceda y estos no son drones cualquiera, ¿no? Pero bueno, dice eh, Cristian Méndez, señor drone, sí, ¿eh? el señor Sotes engrandote. Claro, dice, si estás bien, solo que nada escribe que escrito en chat, muchas gracias, no pasa nada, sí, no pasa nada, todo bien. Y dice ¿me interesa con software de 100 drones o así, moviéndose, ya voy para allá. Eh, el tema, y el por qué quiero hablar de esto en particular, es porque los drones en sí no son solo estos cuadracópteros a control remoto, sino que hay drones que están hechos para funcionar de modos automatizados y yo creo que ahí hay mucho, mucho, mucho que presentar porque el cómo un dron puede volar de sistemas automatizados eh, eh, se presta para un buen de interpretaciones. Entiéndase, miren, no solo es que eh, el mendigo vuela a control remoto, sino es que tú también le digas no, yo quiero que tú solito despegues en caso de que alguien te llame y andes por ahí y luego vuelvas. Y entonces hay gente que está trabajando esto. Porque eso quiere decir que no solo debe de tener eh, la suficiente inteligencia para mantenerse a vuelo, sino que también debería de él solito eh, mantener también como esta capacidad de pues ah, vi que llegó alguien raro a la, a la casa o al edificio y entonces voy a ir y voy con una cámara a ver qué onda y se despega solito eh, y luego vuelve y se pone a cargar solito. ¿no? Y entonces estos es, son desarrollos reales. Eh, de gente que está trabajando en pues, drones como de Star Wars. Me explico, tipo ve y persigue ¿no? al enemigo y, y se van solitos a perseguir a la gente. Eh, y, y lo digo porque no solo es gente haciendo esto desde lo privado, sino que también hay esfuerzos para hacer el uso de drones usando inteligencia artificial o sistemas automatizados de vuelo eh, que puedan ser aplicados también para el sistema militar. Y acá no estoy hablando de los drones que acabamos de ver, Sino, por ejemplo, hay un proyecto que se llama, y no es broma, Skyborg, Skyborg, eh, que es una suerte de asistente de vuelo que se supone que es un piloto automático plus y lo están aplicando retroactivamente en sistemas, eh, bueno, en aviones que ya este, pues nada se prestan para esto. En este caso en particular tomaron un F-16, bueno, un QF-16, que supongo que es el, el de entrenamiento, eh, y, y estoy suponiendo ahí y le aplicaron, o sea, lo, le pusieron su robot y se lo, y lo dejaron ir a volar y ya. Entonces ahí tienen un F16 volando solitos y por nada, pues así casual, güey, como ghosting de machine, este eh, que también de paso funciona a control remoto y también eh, eh, lo pueden manipular como si fuera cualquier avión. Eh, pero en este caso en particular también pueden dejar que él vuele usando su propio sistema de aprendizaje de vuelo. Y eso da un chingo de miedo. <risa> Dice Guadalupe que me gusta Star Wars. También me gusta Star Trek. Dice, claro que es Skyrim en 19, 1917. 19, Has visto los que salen de División 12? Me salen bien reales. Eh, Montserrat dice eh, o la clona si ¿sí se puede escribir. <ríe> si sí, la clona dice que sí, eh, entonces eh, de nuevo, a mí el motivo por el cual me llama el interés todo esto de los drones es el que sean drones automatizados, no? Siento que eh, eh, aquí hay mucho que platicar, porque el tema de que tengamos software para uso, eh, eh, como de, de este tipo de cosas, despierta muchas dudas. De hecho, no solo son F-16s en prueba, esto del de eh, Sky eh, eh, Borg eh, también se está usando para un buen de otros aviones eh, que, nada, pues que, se, que a ver si, si se dejan volar solitos y, y qué podemos hacer con eso. Y de cierto modo entonces se presta para situaciones donde, pues nada, pasamos un avión por encima de una zona de guerra y lo tumbaron, pero no había nadie adentro, no pasa nada, ¿no? Dice tú Tixi, ¿por qué solitos? ¡Qué pena! La otra cosa que se está trabajando en el tema del desarrollo de drones y su inteligencia artificial es que ahora están haciendo drones colaborativos. Esto que hablan ahorita de Intel ya lo muestro, pero están trabajando software para que un drone no necesariamente tenga o sepa que está tenga que volar solo o sepa que está volando solo. Sino que tú le puedes decir, por ejemplo, estos son varios drones que están volando al tiempo y están haciendo un nudo. Entonces, digo, suena, suena como ligero el el hacia hacer un nudo, pero piensen que no más para, para que hagan esto. Tienen que saber dónde está parados, dónde está la cuerda, por dónde pueden volar y por dónde está volando el otro. Y entonces los pueden usar para construir, digamos, en este caso en particular, construyen un pequeño puente con cuerdas eh, usando drones nomás. Entonces eso es una aplicación bien tonta y no. Imagínense, por ejemplo, él irse de camping y entonces ahora llegan a una zona que solamente se puede cruzar tirando una cuerda al otro lado. Y lo que haces es que la vuelas con el dron, lo pones en modo Constrúyeme el puente y vuelves en 20 minutos esta, y está y usas el puente para cruzar. ¿no? Eh, dice Cristian Méndez que si pago YouTube Red, no pago YouTube Red. Eh, más bien de suerte no salen anuncios cuando hago el show. Seiji dice son como los drones que se usaron para sustituir los fuegos pirotécnicos en China durante Año Nuevo. Exacto. Eso de paso también es una realidad. Esta tecnología para coordinar que los drones hagan cosas también con otros drones cerca eh, se presta para que ellos mismos se puedan coordinar y hacer figuras. Y entonces el caso más como famosón de eso, que eh, ya lo pregunté, ya vi que lo preguntaron varias veces, eh, es esto que eh, mostraron. Eh, cha -cha -chan. ¿dónde estás? Eh, drones automatizados, Skyborg. Okay. esto que mostraron de, eh, no, vamos a buscar, eh, Intel Drones, no lo puse en la escaleta porque estoy bien, güey. Eh, donde pusieron a varios drones a volar juntos con luces. Y entonces, pues técnicamente, o sea, lo importante aquí es saber dónde está el otro, porque es que además si lo piensan, el tema con estos drones es que eh, también no solo tienen que saber dónde están los otros, sino por dónde siempre sí puedo acercar o no. Eh, y por dónde puedo volar y por dónde puedo llenar el patrón y por dónde me puedo alejar y si sopla qué tengo que, que, que compensar y estas cosas si ustedes han tenido un dron o han volado a un dron o han estado cerca un dron volando saben que primero que todo no le pueden tirar la mano al dron no, o sea, eso ya o sea, no lo hagan pero luego la otra cosa es que tampoco le pueden poner la mano abajo al dron porque el dron se está sosteniendo sobre como un colchón de aire que está creando con sus hélices entonces el mero cambiar eso hace que el dron tenga que compensar y hace todo tipo de locuras porque es de wow, wow, un momento se me fue el piso no y entonces imagínense si ustedes tienen un dron acá y otro le pasa por abajo. Eso es un tema. Eh, pero ver los que estén haciendo algo como tan, tan, tan cercano es raro y bonito de considerar. Creo yo digo de nuevo porque justo eh, en esto eh, eh, de como de la automatización hay muchos usos raros, raros que eh, la verdad es que luego digo no sé, no sé qué, qué significa esto para la humanidad. <risa> honestamente, eh, porque por ejemplo, no sé si saben, pero el año pasado Rusia presentó un nuevo submarino dron que se llama Poseidón y básicamente a ver si lo encuentro por aquí más adelante. Básicamente Poseidón eh, lo que hace es a buscar a ver Rusia Poseidón. Lo que lo que hace es eh, nada, eh, pase, estoy dando clic a notas sin, sin checar. Eh. Pero bueno, esto, esto, esta sirve. Um, es un submarino nuclear, nuclear a control remoto, por así decir, porque es dron que podría estar andando por su propia cuenta. Y, y esto son de esas cosas que, que luego cuando ves ciencia ficción de repente dicen y de repente disparó sin pedir permiso. No es como No hay un ser humano a bordo del Poseidón nomás para pues, asegurarse que no dispare, no dice Guadalupe Acosta. Perdieron la oportunidad de llamarlo Poseidón. Te quiero. Femina dice quiero comprarme un dron para mi canal de YouTube. Estoy comenzando ¿Tú podrías recomendarme alguno. Honestamente, no, déjame y lo pienso. Y después del show te, igual te puedo ayudar a hacer esa tarea, pero no poseo drones yo, entonces no sabría por dónde enviarte, sobre todo para lo que usas. Maya dice cuál es la situación legal de los drones en México? Hasta donde tengo entendido, se necesita pedir permisos para volarlos sobre todo en zonas muy pobladas. Eh, Cristian Méndez dice que si pago YouTube Red. Creo que ya había leído eso y entonces la respuesta es no. Eh, y pues bueno, justo eh, de paso, eh, no solo es eh, eh, los rusos, también en Estados Unidos, Boeing tiene un submarino dron también para uso de guiño, 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 investigación. Se supone que esto solamente lo están usando para eh, poder enviar submarinos a donde nadie puede llegar y entonces de todos modos recibir información. Ahora, del otro lado, más o menos así, si lo piensan, es como se llegó por primera vez al Titanic, ¿no? Enviaron un submarino que tenía una cámara que funcionaba modo remotos. El tema cuando se trata con estos drones es que cuando son a control remoto, entonces nada, pues tienen básicamente ese enlace con casa. Uno de los modos en los cuales los drones militares se pueden desactivar muy rápidamente, por así decir, es interferir la señal de la transmisión del de sistema de los pilotos. Porque si tú logras que el dron no conecte con casa, que se adiós, le, le, lo, lo, o sea, logras que, que, que no se sienta que está hablando bien con la base militar. Su instructivo es entonces yo vuelvo, yo no sé qué va a pasar, pero yo vuelvo, no toma decisión alguna. Ahora, si esos drones llevan inteligencia artificial, es posible que sigan con su misión hasta que la cumplan y luego cuando se vuelven a conectar es de Ey, Ya solte la bomba <risa> y es raro de considerar que eso exista. Pero entonces justo hay mucha gente que trabaja justo en eso, en no más desconectarlos y entonces ya automáticamente los deshabilitas. Hay otros que automáticamente cuando se desconectan, se tiran a piso para tratar de aterrizar, depende del dron. Y ya lo último, esto también lo hemos hecho varias veces en este show, es este dron que es un dron espacial, es un transbordador militar, es autónomo. Nadie sabe bien qué hace. De hecho, esta cosa despega y se queda en el espacio por 270 días, una cosa así. Eh, y, y nunca han dicho bien por qué y para qué y cómo y cuándo y dónde, pero pues es, es un juguete que no ha de ser para nada barato. Y son de esas cosas que luego te quedas con la duda de quién sabe que están investigando en el espacio. No. Dice Luis. Y en Luis 1907, ¿qué hace un dron? Dron, a diferencia de otros objetos voladores, si sí identificados. Pues técnicamente, dron viene eh, de nada, de, de un sistema automatizado de vuelo o, o ni siquiera de vuelo, sino un robot, ¿no? Es un dron eh, solamente que no está pensando, es automatizado. O sea, tú le dices, ah, ejecuta esto y va y lo ejecuta. Es como un robot que no toma decisiones, sino las ejecuta nomás. Pero... Um, drone, como lo conocemos, básicamente es el nombre comercial que se le dio a los cuadracópteros. Esos que vemos volar en todos lados. Entonces como que es una mezcla entre avión a control remoto y, 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 y robot. ¿no? Y ahora que esos mismos cuadracópteros están aprendiendo a volar solitos, entonces como que se están cumpliendo el soy un dron, pero no, pero sí. Y el mero desarrollo de este software de apoyo de vuelo nos deja mucho de qué platicar, porque de nuevo eh, volviendo al tema de la automatización de estos drones, como que el, el que se puedan hablar entre ellos, el que puedan tener presencia de ok, aquí estoy yo. Y entonces aquí están mis cuates drones y yo construyo cosas y yo voy y demás. Este tipo de tecnología, pues justo es el que lleva a que también mucha gente piense en ok, ¿cómo hacemos que eh, nuestros sistemas de transporte funcionen de modos automatizados también? Esto es una pregunta rara. Dice Cristian, no le gusta el post del don transbordador. <ríe> eh, dice Montserrat, el drone es un obsi. <ríe> Carlos si Alberto Núñez Sánchez dice depende que quieras el dron. Si se requiere permiso para volar en zonas federales y requiere un permiso para volar tu dron en Ciudad si sí pesa más de 2.8 kilogramos. Gracias por decirlo. Y tú te dice drone, hubiera sido wow. <ríe> Femina dice yo quiero comprarme un dron, ya te había leído. Assassin Dexter, eh, Assassin Dexter dice, van a tener que delimitar como autopistas aéreas para evitar esos problemas. El tema es que van a tener que eh, más bien. O sea, se, eh, la apuesta es que se delimiten solas, ¿no? Como que es raro de considerar que. Igual y la idea es que tú puedas tener un dron volando y los drones ahora solitos puedan hablarle a otros drones diciendo ahí te voy, voy a pasar por acá. Y ahora resulta que también hay gente que está trabajando para que esos drones tengan software, para que se hablen con aviones. Entonces cuando viene un avión, pues el dron se quita, no vayas tú a donde vayas o vayas a hacer lo que vayas a hacer, pero pues para que no se le meta en el camino. Eh, y entonces eh, justo eso nada despertó una cantidad de plática y duda y, y, y temas que me parecen muy bonitos de observar creo que mi favorito y, y lo he hablado bastante acá, pero lo voy a volver a traer. Es esto de la automatización de los sistemas de transporte. No sé si ustedes saben, pero hay mucha gente que bueno, si sí saben que vienen los coches que se van a manejar solos, los coches autónomos, pero no sé si tienen presente, por ejemplo, que eh, existen niveles de autonomía y ese es el proyecto que se está trabajando ahorita. O sea, la idea es que eh, tú puedes conseguir coches que manejan eh, varios modos entre los cuales algunos pueden ser eh, justo que se manejen solos, que tengan automatización total y hay otros que tengan tantito de apoyo y asistencia. No, entonces básicamente eh, depende de, de, de como cuánto quieras entregarle tú al sistema y cuánto se puede hacer. Pero pues por ejemplo, eh, en la gran mayoría de los requisitos todavía se pide que exista una persona ahí. Los proyectos de automatización para los coches de los transportes autónomos eh, piden que todavía tengamos un piloto solamente que es pues que de repente capaz y sí puede levantar las manos y enta, sigue andando el coche, pero de vez en cuando él te va a decir hey, no, espera, agarra el volante porque puede pasar algo. Eh, y también hay otra cosa que mucha gente no tiene presente y es que resulta que hay muchos coches que ya tienen varios sistemas de automatización puestos, como que, por ejemplo, tienen sistemas de autoestacionamiento eh, o tienen sistemas donde ellos solitos te pueden como controlar cuánto puedes mover el volante o el acelerador y el freno, porque todo eso son ahora hoy en día pues by wire, no eléctricos. Entonces están vendiendo sistemas de conversión. Hay una empresa en particular que eh, se dedica a hacer este tipo de sistemas de transporte como para fábricas o para bodegas o para este, nada para, para, que no tengas que tener una persona que está llevando cargo izquierda derecha y uno de los proyectos que trabaja eh, Otto es justo eh, el que eh, tú puedas convertir, digamos que un, una pieza a que sea completamente autónoma. Hay un proyecto en particular que es muy famoso, aunque en este siglo trabajaron desde ceros en, en hacer un camión entero eh, que se maneja solito. Y entonces eh, este proyecto, esto es del 2016 para que vean que ya tuvo un rato, eh, pero la idea fue hacer un camión que en la autopista pues se maneje solito y entonces se ve bien pinche ghosting de the Machine y ahí ven al, al chofer como decir listo, estoy en la autopista y me voy por aquí atrás. Qué huevos. Eh, y dejar el camión ahí andando. Y ya cuando llegue a la ciudad, él le dice, ok, ahora sí te necesito porque la ciudad es bien difícil y yo no sé qué voy a hacer. Eh, y esto justo son nuestros proyectos como de una de estas varias empresas que hacen. Así como hoy en día, no sé si saben que hay empresas en México que se dedican a hacer coches eléctricos a base de coches, coches ya existentes. Lo mismo, pero con automatización. ¿no? Y entonces depende de qué tipo de nivel de automatización te pueden dar. Según eso, dice Cristian Mendes, me recordó las bodegas de Amazon. Exacto. Em, Disultar cada motor. Espero que no. Alex Rivera, Ese eh, abejorro es nombre común. Su, su uso varía por regional. Alan al ya que hablamos de transporte y paquetería. Mi teoría. Mi teoría acerca de Taxify, Cabify y Taxi. Después pues, de que di entrar a México, invirtió en plataformas e-commerce. ¿Sabes qué es lo que pasa? Em, Estas empresas que como Taxify, Cabify, lo que tienes dinero de inversión y hay tantas empresas en las que puedes invertir, ¿no? Entonces seguramente se fueron con e-commerce porque funciona. ex eh, dice Tesla ya no lo había logrado. Tesla ya lo logró. Motolem dice en un futuro los robots responderán las tres leyes. Ningún robot actual responde a las tres leyes de la robótica. Las tres leyes de la robótica es un invento de Isaac Asimov muy romántico que nunca se ha aplicado en una computadora en ningún lugar, eh, solamente en sus historias y, y no, no tienen por qué como que no hay ningún como que siento que es raro ver que un programador se siente a hacer eso y, y, y no tienen por qué, más bien están más preocupados porque funcione eh, porque el tema es que puede suceder de todo cuando estás hablando de automatización de transporte no eh, de hecho lo más complejo cuando lidias con este tema es este tema de, de quién es la culpa cuando pasan cosas entonces no más por repetir el escenario y esto ya lo había presentado acá pero se los voy a repetir Imagínense que van en un coche eh, este, automático ¿no? y él se está manejando solo y por algún motivo hay un accidente enfrente y él tiene que tomar una decisión. Yo puedo asesinar a la persona que está acá, chocar, pero salvar este, a toda la gente que está alrededor o puedo hacer una salvajada como subir el coche a la banqueta y luego arremeter por la banqueta y esquivar el accidente y salvar al dueño del coche, pero en el proceso quizás atropellar a tres personas que estén en la banqueta. Y entonces la pregunta es un qué haría el coche, no de quién es la culpa si ese coche cuando se sube a la banqueta, golpea a alguien o asesina a alguien porque el chofer no estaba manejando y de hecho no tomó la decisión. Y el problema es que justo quien diseñó ese software también podría decir pues es que lo, la decisión la tomó el coche, pero pues, si tú vas a asegurar, si tú vas a tener que lidiar con, con como pues nada, como, como, como que tiene que haber algún responsable, pues fue el programador o la programadora, fue la empresa que tomó esa decisión. Eh, es, es un tema raro y complejo. Eh, y, y eso, pues nada, son esas pláticas que justo, justo hay que tener. Lo digo porque eh, ya, ya ha sucedido mucho. De hecho, sistemas de automatización tenemos ni siquiera para coches, sino en vuelo desde hace mucho, mucho mucho tiempo tenemos esto que obviamente sabemos que existe, que es el piloto automático Entonces el piloto automático, justo como lo propone en este bonito video, no es un robot que esté manejando el avión, eh, es un sistema eh, eh, este, que básicamente trata de compensar. No eh, el tema del piloto automático en los, en los vuelos es que son eh, negative feedback loops, son este, ciclos de feedback, son ciclos de respuesta y de compensación. Lo que hace el piloto es que al despegar, y de paso estos sistemas pueden hoy en día ya despegar el avión y aterrizarlo, pero lo que hace el piloto es decirle, ok, llévame en este sentido, este no, el sentido es tal, 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 y manténme en ese curso. Y entonces si por algún motivo el avión se desvía, el piloto automático lo que dice, oh, 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 te estás desviando, pum, y lo devuelve otra vez para que se mantenga en curso. Eso es la base del piloto automático. Cuando se trata de vuelos, es aún más complejo porque la responsabilidad es tanta, tanta, tanta que estos sistemas los, y además el dinero es tanto que estos sistemas los venden pues por trocitos. Entonces tú puedes comprar piloto automático que solamente tiene tipo de control vertical, tipo de control este eh, 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 horizontal, no como que tú puedes controlar el piloto automático que ajusta en este sentido. Acá tengo un pelo El piloto automático que ajusta en este sentido o el que ajusta en este sentido o el que ajusta en este sentido. Y evidentemente tú quieres los tres no para que el piloto automático pueda siempre mantener el avión andando en el sentido que es. El tema es que eh, esto sucede así porque nada uno la historicidad de cómo se desarrolló pero además lo que significa porque quieren que el piloto simplemente pueda soltar el avión y que él solito como que siga andando en su camino pero pues que el piloto todos modos tengan que estar como al tanto porque tiene que haber un sistema de responsabilidad sobre lo que sea que suceda en el avión y esto es raro de considerar porque entonces esto de compensación de los de los sistemas de los pilotos automáticos de los aviones eh, no son exactamente una inteligencia artificial que está pensando voy a hacer que el avión ande por acá y el camino más óptimo. No, es el piloto todavía diciéndole lleva por allá. Y entonces el piloto automático lo que hace es que el avión se mantenga andando, digamos, volando suave, por ejemplo. Este ejemplo que usan acá es cuando vas a aterrizar. Eh, una de las cosas que hace el piloto automático es que mantiene que las alas que estén siempre así, ¿no? como que ajusta siempre para que, para que, para que no se va mucho. A veces esto que sentimos en la turbulencia es que sopla, eh, pero entonces el piloto automático no como que responde de una y por eso es la, la turbulencia es así como ajustona, como rápida y el piloto no tuvo nada que ver, simplemente el sistema como que uh, te devolvió. De hecho, esto fue parte del motivo por el cual no, ni siquiera esto fue el motivo por el cual el eh, eh, Boeing tuvo tanto problema con su 737 Max, que por si no saben, es un avión que tuvo todo tipo de problemas con su construcción y, y, y sobre todo con esto del piloto automático. Hay miedo muy bonito de Vox. Vox es un canal súper chido por si no lo conocen desde una pasada, pero esto fue un escandalote eh, inmenso de qué fue lo que sucedió con estos aviones justo que tuvieron problemas con su piloto automático. Entonces no más para repasárselos para que vean la locura que es eh, para poder competir con el Boeing, perdón, con el Airbus A320, que es este avión que seguramente reconocen solamente de verlo. Este este que vemos en todos los que hace como que todos los vuelos, este eh, eh, nacionales en todos lados. ¿ves? Este avión como que lo hemos visto tanto, sobre todo en México se vuela mucho. Eh, Boeing entonces propuso hacerle un ajuste a su avión entre comillas pequeño para vuelos nacionales eh, y entonces quiso añadirle más, eh, más capacidad de turbinas a sus aviones. Eh, no más para que vean, el problema es que los Boeing y si los han visto en un aeropuerto, se sientan más bajito que los Airbus. Entonces no, le, no puedes hacer una turbina porque va a golpear contra el piso. No puedes una turbina más grande porque va a golpear contra el piso. Entonces lo que hicieron fue eh, que decidieron correr la, la turbina tantito más adelante. En vez de eh, ponerla eh, ahí donde no entra, la pusieron tantito más enfrente. Vean ahí? Eh, Y entonces el avión comenzó a tener como un poquito más como de raras aerodinámicas. Ahí, de hecho, en esta imagen pueden ver como justo las nuevas turbinas tapan el ala porque están como más elevadas, pero son turbinas más grandes. Y además se puede que alcancen a ver que la parte de abajito de la turbina eh, este, está como toda planita, ¿no? Porque, porque el avión se sienta tan abajo. Entonces fue como que el compromiso máximo. El problema es que entonces, eh, como esa turbina está sentada tan adelante, el avión justo tiene una tendencia a sobre todo cuando está como andando como al máximo de velocidad, bueno, no de velocidad, sino de aceleración a levantar la nariz, porque como está, como lo desajustaron, por así decir, entonces ahora el avión tiende a subir, no? Como que las turbinas para según el diseño del avión estaban acá, pero entonces ahora las pusimos acá, entonces lo desbalanceamos. Entonces ahora el avión como que hace esta operación y parte del motivo por el cual son como tan centrados en que esto hay que hacerlo en vez de cambiar todo el avión, es porque no puedes de repente decirle a todos tus clientes: Hey, cambiamos el avión todo, sino que puedes hacer solamente este pequeño ajuste para que ahorres gasolina, puedes volar más tiempo, etcétera, y que de paso nuestro avión también compita contra lo que sea que está haciendo Airbus. Entonces, como el avión entonces ahora tiene esta tendencia a, a levantar la nariz, lo que hicieron los ingenieros de Boeing es: Bueno, no pasa nada, desarrollamos un sistema eh, que automáticamente, sin que los pilotos se enteren, baja la nariz. No es así solito. Él va, él va subiendo y entonces tiene un sensor, dice uy, subí mucho y entonces baja la nariz y básicamente es un de nuevo como los pilotos automáticos del sistema de vuelo. Es un sistema que compensa. Es como oh, está muy alto bajo. Es, esa es la única actividad moral que hace ese sistema de inteligencia bajo la nariz. Si el avión siente que la nariz está muy arriba y entonces por esa cosa tan chiquita eh, se inventaron un sistema que se llama MKS eh, que básicamente es el bajador de nariz automático. Si lo quieren ver, y no le avisaron sino que a los pilotos, sino que más bien dejaron como un pequeño curso de iPad opcional que podían tomar. Eh, y entonces, en los casos de los aviones que chocaron, justo eh, eh, nomás haciendo como análisis de qué fue lo que sucedió, se topan con que los pilotos están en pleno vuelo y ven que el avión quiere bajar. Entonces jalan, entonces al jalar, entonces el avión quiere bajar más. Entonces jalan y entonces jalan el avión entonces con su sistema de mecas vuelve a bajar más. Y entonces es una pelea contra este sistema de autocompensación que no toma en cuenta que el piloto este, sabe que el avión está a nivel. O sea, es una idiotez inmensa de desarrollo de, de aviación que en últimas, eh, en el peor de los casos, ya eh, lo que acaba sucediendo es que pues, el avión se, se tiró tanto de para abajo que de nariz. Se fue contra mar, tierra, etcétera, en los varios casos donde chocaron estos vuelos y todo eso porque ese software como que no compensaba por ah igual si el piloto está jalando es por un motivo. <risa> no. Eh, Boeing tuvo todo tipo de problemas con el 737 Max, eh, tuvo todo tipo de problemas por, porque logró entregarle esto al sistema de aviación así como sin avisar, nunca se suban un 737 Max de paso. Y además justo eh, lo que acabó sucediendo es que luego compensaron esto con un parche y ya. Y eso fue todo lo que hizo eh, Boeing Comp para decir listo ya solucionado en caso de que tengan uno eh, hubo un caso en particular, por ejemplo, en un vuelo en Etiopía que el piloto se dio cuenta al mero, mero final que era esa cosa de mcas y lo desactivó. Comenzó a jalar el avión, pero ya estaba tan abajo que igual que igual chocó. Qué triste historia, eh, pero eso sucede. Ángel Morales dice giroscopio con sensores coordinados a los alerones. Exacto. Eh, dice Cristian Valderas en qué vamos en el tema. Estamos hablando de drones, eh, Karen, ya pensé que mal que no haya reglas de responsabilidad para máquinas. El futuro nos alcanzará tarde, ya nos alcanzó. Pero sí, Fausto Ceturino dice, el peso se compensa con los gorditos y se sienten adelante. Bueno, te digo algo, lo dirás de broma, quizás no es un tema de peso persona, pero si sí hay gente que antes de cada vuelo tiene que balancear dónde pone, por ejemplo, las maletas y las maletas más pesadas y, y por eso las pesan a subir. Entonces, no solo es como cobrarte más, sino es que también tienen que saber que estas son las maletas pesadas y si el avión no está balanceado, cuando aterriza lo puedes doblar. Oscar ¿No? o García Vega dice ahorrarse capacitaciones para el nuevo avión que habían desarrollado, exacto Ultracad dice como siempre la tecnología va a ser mal usada mucho antes que le convenga a los gobiernos legislar Romeo Alvarado dice mira to todos tus videos, gracias y gracias por estar acá en vivo Freddy dice la tecnología tendrá sistema de responsabilidad o esta no la tendrá, hay mucho que hablar de eso Dice Monserrat, ¿por qué no le dieron rango de acción a los pilotos? Porque nada, tenían que sacar ya la competencia y responder contra lo que está haciendo Airbus. no Mira, hay empresas que hacen cosas irresponsables con este tipo de, de ajustes, como por la competencia, como por ejemplo, cuando ven que Intel compite contra AMD y de repente saca procesadores que dices, hey, eso no está bien hecho, pero lo sacan igual. Pero cuando se trata de vuelos, nada, eso yo creo que mi respuesta a todo esto es exactamente la misma que está anotada aquí en el primer comentario. de Este video o oh, mira gente murió porque alguien quería hacer más dinero <risa> y pues sí, entonces eso sucedió justo dice Metal Blood como el avión de Batman. <risa> Sabes que eh, eh, también como el batimóvil en Batman Returns, cuando lo controla el pingüino y él tiene que encontrar que tiene algo que lo está controlando por allá abajo. Pero bueno, Reca y dice en qué vamos? Estamos hablando de drones de drones, pero bueno. El caso aquí y justo por qué me interesa todo esto es porque cuando se trata de automatización, de nuevo, de quién es la culpa? En este caso cayó con Boeing, no, pero también los pilotos técnicamente recibieron un curso, aunque fueron una estupidez. La verdad es que fue según tengo entendido. Miren, acá hay un curso en un iPad que les explica qué es este nuevo sistema, uno en 10 mil millones de sistemas del avión. Y lo peor es que lo que lo que fue, yo creo que lo que hace a Boeing culpable es que les dijeron este es el mismo avión que ya saben volar. Solamente que les cambiamos nada su sistema de propulsión pero de todos modos cuando se trata por ejemplo de vehículos autónomos de nuevo, si tú estás andando en tu coche y tu coche decide que va a atropellar a una niña chiquita para salvarte a ti es culpa tuya, es culpa de Tesla o es culpa del programador o es culpa de que en algún momento otro coche hizo eso y entonces le enseñó a la inteligencia artificial que así es como se evitan accidentes. ¿no? Eh, hay mucho que decir justo acerca de qué fue lo que pasó hace nada. Eh, cuando hubo un, un accidente eh, con un Tesla en piloto automático, eh, porque eh, la culpa decidieron que era tanto de la persona como, o sea, del, del piloto como de Tesla. Y, y entonces va, va por diferentes motivos. No sé si ustedes lo saben, pero Tesla monitorea todo, todo. Tesla sabe si ustedes llevan el acelerador a fondo, si están timoneando muy rápido, si pusieron las direccionales, si frenan. Entonces, toda esa información se usa a la hora de lidiar con estos de quién es la culpa. Y en este caso en particular, lo que sucedió en este accidente fue que el coche chocó contra un camión de lado. No ahora el tema, eh, eh, según lo que resultó en su investigación y demás, es que el coche le dio siete notificaciones de Hey, pon las manos en el volante, que eso es algo que hace, no es como de ya suéltalo. Y este güey igual dijo no, sigue andando todo bien, todo chido hasta que chocó. Entonces Tesla como que lo que dijo fue un pues mira, la neta, neta, pues es problema de, de él, güey. O sea, le dijimos, ¿no? Pero ahí está, ahí está justo lo que me parece más interesante de esto, de el, el, como que la distribución de la culpa cuando se trata de sistemas automatizados. Porque ese le dijimos. Eh, quiere decir que cuando tú te subes a un coche que tiene un piloto automático que es de Tesla, te estás subiendo a un representante de la empresa de lo que acabas de comprar. Entonces el coche como que nunca es tuyo, ¿No? En parte del motivo por cual se le dio culpa a Tesla es porque eh, pues nada, porque básicamente el software del coche de todos modos dejó que este güey, aunque se le estuviera eh, avisando que por favor agarre el volante, igual siguió andando, ¿no? como que fue como como que les dijeron. Hey, si ya van siete veces que le dices por favor agarre el volante y el güey no lo hace, entonces también tenemos un problema. Eh, dice Metal Blood como el carro en Michael Knight pasa el Cocoa dice que eh, va a estar raro cuando en un juicio se decía que la culpa fue un generador de números aleatorios exacto no usaste un fondo este, eh, cósmico correcto dice Giro, por eso es importante tener sistemas redundantes en aviones bueno en este caso en particular con lo que pasó con el Max eh, eh, aún teniendo o sea que, que hubieras redundado ahí <ríe> que hubiera repetido porque, porque más bien los pilotos no tenían la más mínima idea de saber que su avión tenía un sistema de bajar la nariz, ¿no? Y eso yo creo que nada. En fin, eh, Fresco dice, muy interesante desde la ética, totalmente de acuerdo. Eh, dice Hultar, no fue, fue, no fue responsabilidad, fue codicia también. Y el Gold Star dice, eh, que me dio pensar que toda esta tecnología se puede usar en guerra, ¿no? Exacto. Eso también es otro tema. Imagínense entonces ustedes un dron que automáticamente dispare misiles, que automáticamente, ¿no? Como que todavía tiene que haber alguna suerte de responsabilidad a la hora de darle al botón, ¿no? Y luego el tema es que cómo la compruebas, ¿no? Pero bueno, de hecho, no solo fue Tesla, también hubo un accidente con Uber. No sé si ustedes saben, pero Uber está también probando un sistema de, de, de coches automáticos. Esto me parece hasta rarísimo de considerar porque si lo piensan, parte del tema de Uber es somos un intermediario, y los coches no son nuestros y los pilotos de esos coches, pues tampoco son nuestros empleados y se agarran, pero con toda para decir que no son sus empleados. Entonces me parece raro que digan ahora queremos tener sistemas automatizados para transportar gente, porque quiere decir que entonces ahora se tienen que responsabilizar por todo lo que sucede en los coches. O sea, si el coche ahora sí va por la ruta que no es, ya no es culpa de un chofer que contrató Uber para conseguir un cliente, sino ahora sí es culpa de Uber. Y me parece raro que Uber quiera manejar esas culpas, no como que, eh, pero bueno, eh, de todos modos es parte de lo que quieren hacer eventualmente supongo que hay más dinero en eso que tener a personas, así sean personas terceras usando sus coches eh, y el tema es que justo eh, básicamente tenían aunque fuera un coche automatizado eh, había una persona un uberista de todos modos manejando el coche y solamente que ignoró de nuevo varios avisos de eh, este, oye eh, puede suceder algo por favor agarra el volante no Y entonces como eso sucedió el coche acabó chocando, murió una persona. Y entonces ahora hay que lidiar el de quién es la culpa. Es de Uber, es del chofer que puede no ser parte de Uber, es de la gente que programó el software o es del eh, el camión, no el güey del camión que se atravesó y que no como que toda esa discusión es compleja. Gear Up dice, eh, el origen de la falla del MCAS fue la incorrecta lectura de un sensor de estabilidad. El problema se pudo haber evitado leyendo información de múltiples sensores que hacen lo mismo. Claro. Y sí, esto es la razón. Eh, y, y más bien el tema, donde yo tengo entendido, es que no había conocimiento del MCAS, ¿no? Pero bueno, Frasco dice, tremenda lavada de manos. Pozos dice, evolucionará la aviación. No tenemos aviones supersónicos, tuvimos mejor tecnología hace décadas. Eh, de hecho, hay mucha gente que quiere proponer justo nuevos aviones eh, supersónicos para uso. El problema es que Ima los aviones supersónicos hacen ruido en tierra. Entonces nadie quiere ver un avión pasar por encima de Estados Unidos que suene. Y entonces ahora la idea de los aviones supersónicos es que por eso eran vuelos transatlánticos, que pues sobre el océano, ¿qué nos importa hacer polución? Pero si te imaginas, no sé, miles de esos vuelos pasando por el Atlántico, te lo prometo que te vas a tener un problema. Eh, y yo creo que ha evolucionado mucho. De hecho, la aviación moderna es eso, los cuadracópteros, los sistemas automatizados y estas cosas porque la tecnología que tuvimos hace décadas todavía la tenemos pero, pero pues es que no se ha implementado de todos modos porque el miedo de que suceda algo es alto yo creo que el verdadero salto así como cuántico perdón por usar la palabra casi este, como tan a la ligera pero el verdadero salto de extremo en tecnologías de aviación va a ser cuando tengamos aviones eléctricos pero para eso necesitamos una fuente de energía que sea muy buena y muy ligera y eso es difícil Metal Blue dice la culpa es de que se pasó el alto lo que <ríe> dice que le costaba decir el MKS. Ok, anda eh, 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 Sí, lo estoy diciendo como creo que es. Eh, Ana Naila dice que se ve en Facebook a comparación de YouTube. Se ve muchísimo mejor. Qué chido. Gracias. Eh, Selena Tico dice Uber es así. Quieren ganar más. Yo creo que todas las empresas. Diego Morales dice hola. Hola, Diego. Cómo vas? Eh, pero bueno, entonces justo eso sucede porque eh, hay mucho que hablar acerca de a quién le pertenecen. Las computadoras quién las hace y, y quién las usa. Y yo creo que entonces esto va a tener una repercusión, va a tener dos repercusiones que quiero considerar. Y con esto cierro todo el tema. Llevo hablando una hora y media de esto. Yo creo que media fue de nomás papá lo tiro antes de arrancar el show. Entonces yo como hablando una hora de este tema y va a ser hora de cerrar. Pero cierro con este pensar para ver si esto les detona algo curioso o no. No sé si saben que pues, si estoy usando esa muletilla mucho. ¿eh? Eh, si no lo tienen presente en eh, Tesla no deja que la gente repare sus coches. Tesla dice yo soy la única persona que puede reparar mis coches un poquito como lo hace Apple. Si ustedes intentan regalar, pero si ustedes intentan reparar una computadora Apple, puede que no consigan dispositivos eh, 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 repuestos, puede que no consigan piezas, puede que ni siquiera o sea es muy difícil hoy en día. Apple tiene un control casi que déspota sobre las piezas que se usan para el reparo y sobre los manuales de reparo y Tesla también. En el caso de Apple me parece rudo, y entonces hay una discusión inmensa acerca del tener el derecho de reparar lo que tú compras, porque por ejemplo hay gente que famosamente se le ha demandado por hackear su PlayStation o por hackear dispositivos electrónicos que compró. Y entonces imagínense comprar un coche y no poderle cambiar las llantas. No me explico porque entonces eso cambia la dinámica del coche. Cuando se trata de Tesla en particular y de coches que se manejan automáticamente, pues como ellos en potencia tienen culpa de lo que puede suceder en caso de que choque, entonces tampoco permiten que la gente les meta mano a los coches porque entonces dicen wey, es que o sea yo me responsabilizo, pero si esta persona decidió cambiar, no sé el pedal de freno, entonces ya no puedo garantizar que vaya a frenar bien y tienen de cierto modo la razón. Pero entonces deja la duda de y entonces por qué me cobran tanto por venderme un coche que no es mío? <risa> y yo creo que eso vale la pena platicarlo. Eh, de hecho, Tesla en particular también quiere hacer todo tipo de cosas, auto quiere hacer camiones autónomos y, y, y esto entonces va a dejar la duda de, de nuevo de quiénes son y si se daña algo dentro del camión en de transporte. En fin, dice Metal Blood como el mero slug. Eh, Elisa Sonrisas llegó al chat y pasó por acá de nuevo porque estabas con matecitos. Jesús Franco este, dice libro Prosper. <ríe> Elisa dice la teletransportación va a ser la solución, va a ser la solución en su momento. Eh, y dice ciencias naturales eh, eh, que hablemos del tema del cual no vamos a hablar, entonces no vamos a hablar de eso, eh, pero va a estar eh, por ahora medianamente mal porque no se está midiendo. Pastor Coco dice un channel llamado Rich Pills de un vato que arregló dos Teslas y al final los vendió porque Tesla le deshabilitó el fast charging y otros servicios. Anda, sí, de hecho hay un caso más cruel de un Tesla que se vendió, eh, o sea, alguien compró un Tesla de segunda mano y cuando lo compró tenía el sistema de piloto automático. El tema es que el motivo por el cual ese Tesla tenía el sistema de piloto automático era porque era un Tesla de demo. No sé si eso se llama así en otros países, son de esos que eh, la agencia tiene para que tú vayas y pruebes. Entonces tenía el piloto automático activado. Cuando lo compraron se quedó activado lo vendió y el segundo dueño entonces fue hizo su cambio de dueño, como supongo que eso es un website de Tesla o algo así, o lo registró y a la hora de hacer el registro como que Tesla verificó contra los como que valores así como de activación del Tesla según su según lo que se compró y lo que se vendió y resulta que la venta no se vendió con piloto automático. Entonces al hacerle al, al, al traspasar los documentos al nuevo dueño, el nuevo dueño ya no tenía piloto automático y Tesla se lo deshabilitó así desde casa. Y él así de hey, yo compré un coche usado que tenía piloto automático y ya no lo tiene. Qué pedo? <ríe> y fue noticia justo porque es raro pensar. No sé, me explico. Es como imagínense. Miren, acá tengo un iPod, no? Es imagínense que este iPod de repente el día de mañana me diga eh, no sabes que solamente vas a poder escuchar 10 canciones porque ya, está, ya no estás pagando la licencia de las 15 canciones que tenías antes y ahí ves, Luques eh, Luques dice, tengo entendido que una agencia lo compró en una subasta de Tesla, Rainbow David dice, el rollo de transportación es que una máquina te mata y otra te revive, pero sí exacto, Gashigar dice, ¿por qué aceptarte una licencia de uso al comprar ese equipo? Eh, ah ok, cuando compras un equipo, Faustos eh, Ceturino dice, en un caso de que un metro fuera autónomo y quien se arrojara la vía, el tema de discutir podría ser con qué prioridad salvaría a los pasajeros o a quien se aventó total. De acuerdo, Oscar Urquia dice no vale, esto hasta la madre, este virus. <ríe> Vamos a hablar de la, de la inteligencia artificial, totalmente de acuerdo. Metal Blue dice que sería más viable moverse a la velocidad de la luz como un caballero dorado teletransportarse como el Goku. Yo creo que es como lo mismo, porque técnicamente si vas a la velocidad de la luz, el tiempo ya no hace sentido. Y entonces estás llegando al mismo tiempo que saliste, que es una forma de teletransportación. Pero bueno, Sara de noche dice saludos. Y yo sé que saluda a Sara porque es de noche. <risa> en fin, la otra cosa que hay que tener pendiente y nomás se los dejo ahí como eh, para que les detone un pensar. Honestamente esto es una, si quieren verlo conclusión inconclusa, estoy hablando como la luthier, pero esto es nomás una pequeña propuesta de llévense esto también eh, como a casa a la hora de considerar que eh, justo eh, no tenemos Digamos que todo lo que viene alrededor del mundo de los drones considerado, porque si tenemos coches que se manejan automáticamente, puede que cambien muchas dinámicas del vivir. Digo esto no se da tanto. Bueno, mentiras de que hablo esto se en México, eh, pero existe esto que para muchas personas está súper normalizado, pero eso pues que se llama la vida en suburbia, no? Y entonces fue como este cambio drástico de tener gente viviendo en las ciudades que ahora viven a, no sé, 20, 30 kilómetros de la ciudad, pero una casota inmensa por allá en los suburbios. Y de hecho, los suburbios pues, son básicamente el aro que rodea la ciudad. En, hay en esto de planeación de ciudades, suburbios de suburbios, que son zonas que dependen de los suburbios para existir, que se llaman exurbios. Pero los suburbios justo si quieren verlos son como espacios aledaños de la ciudad, pero la gente depende de la funcionalidad de la ciudad para existir ¿no? y para funcionar. Entonces usan su coche para llegar a la ciudad y para salir. Y esa dinámica se dio cuando llegó el coche, ¿no? como que antes la gente vivía en la ciudad este, y, y así era. Entonces la vida en los suburbios se diseñó alrededor del que va a tener coches. Si tú tienes coches que se manejan automáticamente y tienes a gente que hace uso de varios servicios de transporte, es probable que en el futuro la gente deje de poseer coches. Punto. Digo, es cierto modo ya pasa ahorita, pero si tú puedes usar un coche automático, eh, eh, o, o autónomo para que te lleve a tu casa a tu trabajo entonces viene por ti y siempre están dando y luego va por la otra persona y demás se acabó y por consecuencia entonces tu casa en el suburbio ya no tiene necesidad de tener un espacio de estacionamiento eh, esto digamos también podría ser aunque tú seas dueño de tu coche o dueña eh, usado digamos como que en sentido de considerar que igual y tú no tienes que estacionar tu coche ubican ese cuento como que si tuvieran un chofer igual en vez de estacionar le dicen ay Jaime o, o, o Gina sigue dándole vueltas a la cuadrilla, salgo, pues si es un coche autónomo, podrían, ¿no? Que se quede ahí, que se vaya a Querétaro y vuelva y luego vuelven ustedes y pues este sale cuando cuando le llaman, ¿no? Eh, los, las plazas comerciales, por ejemplo, son creo que 70% espacio de estacionamiento y 30% plaza comercial. Y de hecho el 95% del uso de cualquier coche es estacionado. O sea, compramos estas máquinas carísimas para tenerlas ahí guardadas. Así que también hay mucha gente que está platicando el cuando lleguen los sistemas automatizados, vamos a tener un problema raro porque estos coches van a devaluar las bienes raíces. Y no lo dicen como problema, simplemente lo dicen como esto hay que considerarlo. Porque si ustedes creen que el tener sistemas de transporte automatizados solamente va a ser eh, cuadracópteros a control remoto que se vuelen solos o coches que vayan por ustedes se va a ir la chingada el mero tema de la mera, del diseño de la planeación de ciudad. Porque capaz si todos esos estacionamientos se vuelven obsoletos. Si eh, la gran mayoría de la ciudad usa coches que nunca se estacionan, entonces realmente no hay por qué estacionar. Y entonces ahora tenemos todo este espacio disponible y ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso es otra cosa que está ahí como súper, súper pendiente de platicar. Eh, este eh, Y dice Adripa del Paniagua y la GAS, pues si son coches eléctricos, igual podrían ser coches solares. Eh, Oscar Urquía dice, gracias por ese término que dijiste exurbios. Anda, chica ni dice como eh, el rango de mis abuelos. Si no tienes un auto, baliste, sobre todo de noche. Por eso mucha gente anda en moto. <ríe> Me tocó ver un niño de 10 años manejando un auto. Wow, qué locura. Eh, dice Gashigar, eso que discutirlo con la gente de Apple, Magaragón dice, por eso digo que ya dejo un lado mi plan de comprar un Tesla, seguir usando un camión o caminando media hora la chamba. Sí, pues la verdad es que eh, todo va a cambiar mucho. ¿eh? De hecho, miren, puede ser un tema nomás como de dinámica millennial. La neta, puede ser un tema como de... Eh, que igual y la gente hoy en día no posee ni el dinero ni la capacidad, pero también honestamente yo creo que las ganas. Yo tuve un coche que tuve en mi estacionamiento por casi tres años, que cuando lo vendí me tocó ir a pagar eh, tenencias de dos años por no haberlo usado y en esos dos años lo andé 400 kilómetros, que es nada. Y por eso lo vendí. Y desde entonces camino uso bici o uso eh, servicios de transporte de app cuando tengo que ir a un lugar donde no entré con eso. Y sigue siendo eso más barato que mantener mi coche cuando lo tenía acá. Ahora yo vivo en la ciudad y me puedo dar el lujo de hacer servicio, uso estos servicios y también pues vivo a una, en la esquina, tengo una parada de en metrobús. Entonces, también eh, yo sé que no todo el mundo encaja con esto, menos si vive en una ciudad donde es mucho calor, menos si vive en una ciudad donde las cosas están lejísimos. Entiendo eso total, pero es considerar que esto capaz sí cambia la dinámica de la ciudad y eso me parece súper, súper bonito de considerar. Y, y yo creo que es algo que honestamente no, no se presenta mucho. Aún hoy, ¿eh? como que si sí, yo tengo como que muy observado este cuento de cómo los comerciales de coches son la cosa más desingenua del mundo. O sea, te quieren como mentir. No porque sean comerciales, sino porque las escenas que te muestran, si lo piensan, siempre son estos coches que están andando en la autopista, libres. Y pues si bien este uso se le da al coche de vez en cuando, no o sea, así hay que, o sea si vamos a lugares y nos encanta esto, pero aún cuando los muestran en la ciudad, como que nos dan este como coche que están dando así por la mitad de la ciudad sin problemas, ¿no? Entonces yo sé que es un comercial, nos quieren vender, nos quieren hacer sentir libres, ¿no? Eh, si lo piensan, ¿para qué necesitamos un coche que pueda andar a 200 kilómetros por hora? Si ni siquiera es que sea que el límite de velocidad sea de menos de 200, sino es que la velocidad promedio a la que andas igual es como de 40, ¿no? Eh, pero pues es que se trata un poquito acerca del por qué no lo venden y por qué los compramos, porque queremos poder, ¿no? Y aún así, siento yo que el no aceptar que la mayoría del uso del coche va a ser en el tráfico es desingenuo, porque igual y podrían diseñar sistemas de transporte aún en un coche que estén diseñados para estar en el tráfico. Imagínense un coche que tenga una configuración de sillas que esté hecha para estar dos horas en el tráfico. Anda y para allá. saben como que. Siento que es, eh, nos venden esos coches que están hechos para andar en la pradera eh, y, y correr en la autopista y realmente dejan de lado que la gran mayoría del uso de los coches no tiene nada que ver con eso. Y eso también siento que es una conversación que hay que tener, pero pues va a suceder cuando lleguen los coches autónomos que cambien la dinámica del coche en general. Y eso me parece muy bonito. A ver, bueno, leo sus comentarios, cierro la sección. Eh, dejo ayer. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo se sienten con los sistemas automatizados? ¿Tendrían un coche automatizado eh? ¿O, o, o autónomo? ¿Lo, lo usarían? ¿Cómo, que ¿Cómo se sienten con eso? Rasco dice, ¿son un problema realmente los automóviles? Uno de los problemas de los automóviles es el tamaño que ocupan. Una cosa inmensa para una persona, ¿no? Y todo ese espacio como perdido. Entonces no los puedes comprimir. Las motos, por ejemplo, autónomas son más chidas. Que de hecho también, eh, este... Eh, motorbike, self-balancing. En eso también hay un chingo de trabajo en motos autónomas. Porque ya están desarrollando motos que tienen sistemas este, giroscópicos. Entonces las motos, vean, esa es una moto autónoma que se mueve solita, pero pues están dando en dos ruedas, ¿no? Solamente que mantiene balance. Chido, ¿no? Como que eso también puede suceder, esto puede ser una solución. De hecho, para muchas personas, porque también, eh, eh, de hecho, hay mucha gente que no puede mantener balance en la moto como que digamos que nativamente, por así decir. Eh, me moriría por tener una. Una moto así eléctrica, por ejemplo, puede ser una buena solución. Ulter dice nunca tendría un vehículo automatizado. Rainbow David hizo una predicción. Decía que en esta cuarentena las aerolíneas pueden quebrar. Eso es verdad. Eh, Adrián dice checa el prototipo de coche con joy Six Qué chido. Eh, Monserluna dice jamás has visto yo robot. Ulter <ríe> dice que me moto todoterreno. Eh, Pastor Coco dice yo estaba planeando comprar un eléctrico, pero con lo del dólar ya valió. Sí, yo creo que después de la crisis del coronavirus, puede que el dólar voltee a un número cercano donde estaba, pero hay que ver. Fercha dice: eh, son man para pista. Celático dice: para los autobuses, para los autónomos puede funcionar. Eso es verdad. Eh, Metalbot dice: ahora sí, a disfrutar del tráfico. <ríe> Manu Pozos dice: los autos en general están diseñados para el primer mundo. ya me Llámese calles perfectamente asfaltadas sus estacionamientos. Y aún así te lo prometo que igual allá no funcionan. Como que eso no, no es tema. Eh, eh, de todos modos, allá se topan con también calles rotas y tráfico y, y en fin. Es más, eh, hay algo que vi, no lo voy a buscar ahorita porque eso sí puede ser un tema, pero de un pequeño análisis matemático de si toda la gente respetara todas las señas de la vía, el tráfico sería más grave en estos países donde no hay como respeto por, por nada, por las por la vía y por las demarcaciones y demás. O sea, que la gente se vota en triple carril y estas cosas. Dentro del caos y el estrés que genera manejar en eso, en ese desmadre, de todos modos los coches se mueven más. Eh, es algo así como de análisis de fluido. Me explico: como que si tú pararas en todos los altos y si tú respetaras todas las vueltas a la derecha y si te mantuvieras en tu carril, hay tantos coches para tan poco sistema que entonces los saturarías más. Entonces, aquí, curiosamente, nos fluye más el tráfico, aunque sea más estresante, porque la gente no respeta lo que sea que está demarcado, porque esa planeación de demarcación está hecha para muchos menos coches. Pero bueno, en fin, mi cígado, eh, de pato, creo que no volveré a comprar otro auto, menos que sea eléctrico, pero me falta mucho para eso. Yo quisiera tener un coche eléctrico. Yo, yo quiero tener una moto eléctrica. Rainbow Davis yo le terminé regalando mi moto a mi hermano, porque solo me servía para ir a la universidad. Pero para todo lo demás me sirve el transporte público y me sale más barato. Es más, me encantaría tener más que una moto, un, un tamaño moto -coche, ¿no? o sea, como... Eh, 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 creo que Renault hizo un coche así, por carísimo. William Montes dice: el transporte público realmente no es apto para un rango amplísimo de la población. Es verdad. Oscar Urquía dice: Yo tengo, pero debería de serlo. ¿eh? Eh, dice: eh, <risa> Dice René, entré en un buen momento cuando oh, nos está pidiendo romper la ley. Oscar Urquía dice: Yo tengo un proyecto de una moto con inteligencia artificial para colaborar con su conductor y no que corra sola. Eso el equilibrio podría ser una función. Qué chido. Sí, qué chido, qué bonito eso. Eh, Oscar García Vega dice yo quiero un, un coche eléctrico. UltraCat dice yo me gustaría una moto, la que sea la más barata y pinche. Eh, si ya sabes andar en moto, entonces si eh, 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 si sí, 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 no puedes arrancar con cosas aún más pequeñas. Eh, dice Frasco eh, se podría ser más eficiente si no hubiera tantos coches. Es verdad Zero Bikes que miedo a la moto. Eh, si se rompe, la regla, se rompe las reglas se rompe las reglas. Qué chido un proyecto de inteligencia artificial para colaborar con un conductor y que no corra la moto sola. Ándale. Alfonso aquí nos dice eh, que hablan cuáles son los parámetros de la charla de hoy. Estamos hablando de cualquier cosa que no sea el tema. Alexander Hidalgo dice yo no sé ni conducir y de, por el motivo raro eso me parece chido. Ultercat dice eh, busca el carro PIL P50. Lo voy a buscar antes de cerrar tema. Eh, vamos a poner acá, lo voy a buscar en, en YouTube y estoy esperando que no me esté troleando durísimo. Que yo creo que lo más probable es que no. Ah, qué chido. Eh, es un coche chiquitito. <ríe> qué divertido. Y claro, por supuesto que lo mostraron acá. Estos no son de los que tenían todo tipo como problemas de balance. Yo me quiero subir un coche así. Yo me quiero bajar de un coche así. O sea, a mí 90 sin tacones, como que esto es este calidad, coche payaso. Diego Morales dice un mototaxi automatizado, ciencia natural. Dice que tú crees que se retrase la innovación en qué contexto? Todas las dificultades generan innovación. Entonces, eh, dentro de todo y todo capaz y es la, la situación adversa en la que estamos pasando nos va a hacer innovar pero bueno Uriel dice qué pasó con tu moto la vendí el año pasado porque no la estaba usando eh, Alma del Río dice va a mandar un dron con eh, por acá Anda. este eh, eh, manda un dron con eh, algo consumible Diego Morales dice moto taxi automatizado tan ya Alba dice visto suficiente gore para no crear una moto jamás <risas> Y dice eh, este Alfonso Quiroz, yo solo sé usar la de los pueblos chiquitos, la 50. Chido, eso está chido. <ríe> Pero bueno, en fin, eso es lo que tengo con ustedes para esta sección. Nomás quería hablar de drones y quería hablar un poquito de justo el, el que son estos dispositivos y de la automatización y sistemas de transporte, porque hay mucho que platicar ahí. La verdad es que sí vamos a tener aviones más automatizados, sí vamos a tener coches más automatizados, motos más automatizadas y sobre todo camiones. Hay algo que decir ahí acerca de la situación en la que estamos pasando ahorita, que es el tema prohibido, pero de cómo los coches automatizados hasta podrían ayudar en eso. Y esto es raro de considerar, pero bueno, va a cerrar el tema, leo sus comentarios. De todos modos, si ustedes están escuchando esto o viéndolo en recalentado, dejen sus comentarios acá abajo, que yo igual los leo después en una sección que se llama Roja Responde. Y más bien, este eh, pasemos a lo próximo. dice elisa sonrisas que usar moto fue lo mejor que pudo hacer es chido no hay algo miren cuando ustedes andan en moto las motos tienen todo tipo de problemas pero hay algo por lo cual sí me parece chido de considerar y es que la comunidad de gente que anda en moto se cuida un chingo como que miren cuando ustedes están andando en moto tienen que cuidarse de sus accidentes o de sus problemas o de sus consecuencias o de su todo de operar la moto y todo lo que está sucediendo alrededor pero también le de las otras personas y obviamente no pueden confiar en absolutamente nada. Cuando ustedes van en moto, de repente se dan cuenta que el güey ahí está manejando y hablando por WhatsApp al tiempo y todo así de güey, qué pedo. Si ustedes les molesta las motos que hagan ruido, pues es que son ruidosas justo para que quien está en el coche diga ah no más. Hay una moto detrás y ya son para eso, sobre todo en autopista, que eso importa mucho. Pero además, entonces si tú ves que el güey que tiene las direccionales que miran hacia la derecha, y de repente resulta que ves que la rueda va a voltear a la izquierda, no como que tienes que además estar pendiente de todo. Así eres como una persona como superheroína heroína de eh, como si estuvieras manejando aquí este eh, pinche Minority Report de todo lo que está sucediendo al tiempo. Acaban de dejar un abrazo financiero. Gracias, bebé. Te amo. Muchas gracias. este Y dices que justo que eh, se hace mucho trabajo para hacer estos shows. Un poquito. A veces. O sea, siempre. Pero sí. Pero bueno, justo. Y entonces, como es tan complejo el tema de andar en moto, te enseña, por ejemplo, a nunca manejar con distracciones. De hecho, música a duras penas poco y hay más bien como esta bonita cultura de platicar con otras personas eh, o de saber de. Y hay grupos de WhatsApp de moteros y moteras y, y, y es, es una bonita cultura como de, de nos cuidamos. Maya Chan deja un abrazo financiero. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Busca el C 1. Mi sueño ahorita voy para allá. Eh, ananás para todos ustedes. Adri Si Tiene más que una red para apoyarse. Sí, total. piñas, 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 piñas. Ay, exacto, dice Frasco si sí, es verdad, a mí me han avisado muchas veces que tenía la pata baja así de acuerdo, Nunca andes con esa patita por ahí, pero bueno vamos a hacer esta, esta sección que yo llamo de cariño este eh, abrazos digo son abrazos distantes sin contacto por la salubridad solamente porque estamos pasando por el tema del cual no vamos a hablar, pero lo que quiero hacer es repasar como algunas notas y les voy a decir algo desde ya fue muy, muy muy difícil conseguir estas notas no saben lo que sufrí, porque lo que fuera que buscara, todo el mundo estaba hablando del de tema. Se puede hablar del tema. Ahorita al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, pero honestamente, pues este show es un pequeño descanso, no es más. Entonces eh, quiero nomás tener dos segundos para platicar de cosas que sucedieron en la semana para que tengan presente eh, y, y este, arranquemos con uno en particular que puede que les interese o no. Pero hace unos días y no más porque el Senado sigue en sesión, aunque estemos encerrados en casa, eh, hubo eh, uso y digo, me gustaría decir que fue aprobado, pero pues aquí está con 26 votos a favor, eh, eh, votos puestos por Morena, PT, PRD, Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general el dictamen que permite el uso recreativo de la marihuana para mayores de 18 años. Y entonces, eh, bueno, primero que todo esto quiere decir, eso quiere decir que nada, que está aprobado ese dictamen y entonces ese dictamen se va a llevar y se va a presentar en el pleno. Eh, va a haber una sesión más de discusión, lo cual quiere decir que entonces van a salir aún bo más bobadas porque ver esas cosas son complejas. De repente te topas con gente que está fundamentalmente opuesta a cualquier cosa, pero pues para que entiendan lo que se permitió, esa bolsa es el equivalente a cuánta mota se va a permitir que tenga una persona. <risa> este eh, y está cagado porque este acá el senador la levanta. Y luego dice, no, 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 es orégano, ¿eh? o sea, démoslo aquí. Entonces es un paso más hacia la legalización de la marihuana en México. Ojalá funcione. Esto de paso también porque, por ejemplo, en Colorado ya se permite y entonces hay gente que compra su mota en dispensarios, dispensaries dispensarias, Bueno, en estos lugares que son como super hipster, super gourmet, donde te venden estas motas muy de cepas, trabajadas en productos súper bonitos. Y la cultura que se maneja allá, por ejemplo, es... Ah, ¿no quieres un producto gourmet para fumar? No te preocupes, siempre hay mota mexicana. Y entonces como que, eh, eh, como que se habla mucho de cómo el producto mexicano es el barato, el peor. Y da un poco de rabia considerando pues, que el motivo por el cual esto se ilegalizó en Estados Unidos es porque la mota mexicana estaba entrando a Estados Unidos y no la producían allá. <risa> Estoy hablando de esto, de esto hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, nada, pues esta plática, donde sea que ustedes se sienten en el tema... Eh, yo creo que hay que tenerle de todos modos a esto de hacer que la legalización legalizaciones yo creo que mejor que no sé que seguir haciendo caso omiso de la cantidad de problemas que trae el pararse enfrente de este tsunami de gente que la consume, la crece, la usa, la vende y si se legaliza por lo menos se acepta que se consume, se usa y se vende y entonces se monitorea y hasta se tasa y nada, es más, pues nada es como otro tabaco por así decir ¿no? dice el Tutix regularización dice René paranoica y así yo fui en moto varias veces y nunca sentí nada eh, pongo bien imbécil. Eh, dice Frasco: ¿de cuánto en gramos sería? Esto sería despenalización o regulaciones? regulación. Es eh, regulación. Dice Karen pues, Yo nunca he mota. Es chido. Creo que no sé por responder eso sin meterme en problemas con Twitch. Eh, pero, pero el punto es: si lo haces, infórmate bien y, y, y yo recomendaría. Eh, y me, eh, digo, una situación controlada, te sé cómo sea, pero es como lo mismo que decir tomar alcohol. ¿eh? O sea, es como que de ese nivel de peligro, por así decir. Con la diferencia que el alcohol es completamente legal y lo consigues en cualquier supermercado y ya. Eh, dice, ¿qué opinas del Constellation Brands? De hecho estoy trabajando con Constellation Brands para una eh, conferencia, entonces no 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 sé qué decirte ahorita. Eh, igual y me entero más. Metal Brook dice, pero de lo que vi, gente chida, digo solamente que quieren aprender de la diversidad. Metal Brook dice, fumé moto varias veces y nunca sentí nada. <risa> Anda. Y eh, Frasco dice, ya, el prohibicionismo ya fracasó. Luna dice, ¿cuánta realización crees que podría tener realidad en cuanto a la calidad? Por lo menos pues con que se permita. Eh, no no, no sé si acá dice exactamente cuánto hay, cuánto entra en esa bolsa, pero pues es ese bolsado. Eso es el uso personal de la mota que se buscaría permitir. Ahora de nuevo, para que eso suceda tiene que pasar por el pleno y eso puede ser un desmadrote porque hay mucha gente que fundamentalmente opone el consumo de mota porque les parece que es y esto pues como siempre todas las bobadas de la gente que viene en el ámbito conservador radical, eh, les parece que es el consumo del diablo y estas cosas que dicen. En fin, como sea, esto sucede, pero pues ya en fin, como sea, Um, hay varias reservas que se van a discutir otra vez. Entonces pues, esto va a ser noticia más adelante y luego de nuevo hay otra sesión. Esto va a ser otra sesión y lo vamos a enviar en el pleno al pleno. Pero bueno, luego um, otra cosa. Este, eh, tengo una noticia que me acabo de dar cuenta que tiene que ver con el tema, entonces me la voy a saltar del total pero es que la puse porque habla de inteligencia artificial y solamente les quería decir que YouTube en este momento la administran inteligencias artificiales porque nadie está en casa. Ya no es más. Adiós. Ese no es el tema que quería levantar. Eh, vamos a hablar un poquito más eh, acerca de eh, algo más que pasó en la semana. Un pequeño abrazo. Próximo abrazo. Cosas que quiero que tengan ustedes presentes. Y es que la gente bonita de All out, que es un bonito eh, medio LGBT, está haciendo un. Eh, está levantando firmas para no más eh, tratar de llevarle algo más a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. Y el tema es que están tratando de mover la ley de infancias trans en la Ciudad de México. Para la gente que no sabe, básicamente quieren que esta ley que permite que yo cambie mis documentos, que admite que existe gente transgénero en el país, sirva para gente menores de edad. La gente menor de edad hoy en día ya puede hacer su cambio guiño, guiño, porque podrían ir y entonces pasar por un sistema de juez, que implica que el juez tiene que pues, asomarse y ver que no está haciendo el cambio el niño, eh, para un tema que esté relacionado con algún crimen, que eso es discriminatorio de por sí, o para salirse de una deuda, como si un niño menor de 18 años pueda tener una deuda, pero bueno, igual de cuentas eso también sucedía con la gente adulta. Y mucha gente tiene todo tipo de raras reservas con el tema de las infancias trans, pero primero que todo, cuando hablan con la mayoría de la gente trans que se puedan topar, casi todos todas o todos, vamos a decir que eh, esto es algo que sabíamos desde chiquis. Yo tengo una rara historia con eso, pero de todos modos, no lo niego para, para mí es muy fácil toparme con gente que me dice es que es de los cuatro, es de los seis, o desde los 14, o desde los, de los 17. Y el tema es que entonces, si tú ya sabes desde los 12 y tienes que esperar hasta los 18, son seis años de tedio, de horrible tedio de no saber qué hacer con tu cuerpo y demás, y que además encima de eso, pues ya sabes que hay una solución, pero que no te la dejan hacer. Entonces, Mucha gente siente que lo, las personas trans jóvenes no deberían de tener injerencia alguna porque es que están muy jóvenes que van a saber del género. Y primero que todo, eso se decía antes acerca de la homosexualidad. Pero segundo que todo, no sé si ustedes saben, pero ya ven que lo estoy usando mucho. Segundo, eh, para la gente que no está en el saber, ofelia! Oh, <risa> segundo, eh, la gente menor de edad, se le da permiso o se le confía en o se le asume lo suficientemente maduros para elegir a sus padres en caso de divorcio. Si mal no estoy desde los 12 años. Entonces desde, desde los 12 años ya se entiende que una persona tiene facultad para decidir suficiente sobre su vida como para saber yo quiero vivir con mi papá o con mi mamá en caso de divorcio. Pero mágicamente luego dicen no, 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 pero es que están muy jóvenes para saber si quieren transicionar. Y de paso esto lo que quiere decir es no más que se les permite cambiar sus documentos. La cirugía, la hormonización, todo eso va por aparte, no tiene nada que ver con esta ley y normalmente no se hace sino hasta los 18 de todos modos. Pero si de los 12 a los 18 ya pueden cambiar sus documentos e ir a la escuela en paz, eh, eh, pues no saben lo que representa eso para una persona trans. Porque además el tema es que si desde esa edad se comienza a enfrentar el tema, pues el desarrollo es muy diferente, sobre todo si hay apoyo de padres. Entonces el caso es que están levantando firmas, para esto y justo como dice eh, acá hace casi un año se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que menores de edad pudieran cambiar su nombre e identidad de género de manera rápida y digna. Y sin embargo, por presión de grupos conservadores, eso es verdad, esta iniciativa está detenida ante el Congreso por ahora, para que un menor de edad o un menor de edad realice un cambio a su acta de nacimiento, cualquier otro documento oficial se necesita llevar un proceso legal largo que ignora y cuestiona las identidades de los de les mismos. Les mismos afortunadamente la iniciativa de infancias trans cumple con estándares internacionales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y buscarles autonomía y derecho a la libre expresión y desarrollo. Y eso es verídico y justo tienen tienen este eh, eh, la iniciativa ya aprobada, pero no quieren tomar el voto. Entonces es un poco cruel y, y lo que quieren es como levantar un poquito como depresión. Entonces voy a poner el link este aquí en el chat. Espero que salgan todas las plataformas. Si no, pues me jodí eh, y, y sepan que este Nada de esto está sucediendo y se los comparto a calidad de abrazo de la semana. Un abrazo con distancia por la salubridad. Frasco dice, además de la WPAT, se recomienda hacer transición social hasta la adolescencia. No hay nada irreversible. Y de hecho, justo porque también es este tema de cómo saben, digamos que de los 12 a los 14 lo hacen y después dicen no, siempre no. Pueden volver a cambiar sus documentos, ¿no? Pero bueno, sí dice que quiere vivir acá. Eh, hay espacio, muy poquito. Eh, podemos vivir más bien en Roja. Monsaluna dice cuánta regularización que le estamos hablando de la moto todavía. Eh, pero bueno. En fin, entonces les dejo eso a calidad nomás como de eh, eh, abrazo distante sin contacto por la salubridad y me voy con la próxima nota. Cosas que pasaron la semana que vale la pena discutir, que sería chido nomás que tengan presentes. No sé si recuerdan que el show pasado yo hablé acerca de una situación donde en la mole un evento masivo que se hizo aquí en Ciudad de Ciudad México en plena pandemia. Bueno, en plena pre pandemia eh, salió un personaje a nada, a quejarse durísimo de un ponente en su evento que optó por no ir, por estar justo pasando por pandemia o por prepandemia. Y el cuento es que eh, el CEO de la Mole, o sea de que esto es como la Mole comic con es el evento más grande del tema como de justo de esto de cómics y la cultura del cómic y los cosplays y demás, eh, salió a decir no pues es que claro este este que no quiere venir porque pues pinche pueblerino y entonces y eh, también le dices que pues por marica, ¿no? Y fue tema y, y lo mencioné acá y lo platicamos y les mostré el video. Y resulta que eh, comenzaron a hacer un movimiento y eso es lo que les quiero compartir, que se llama fuera del pollo de la mole. Están como buscando ver cómo sacarlo o que por lo menos se ilumine este que lo que sucedió, como que mucha gente diciendo es que es culpa de él. Este güey como que tiene todo tipo de problemas y la gente se queja de él y demás. Entonces, pues nada, se creó como que mucho movimiento fuera el pollo de la mole. Ya se detuvo un poquito, pero se los quería compartir de todos modos, porque para rematar resulta que ya hubo un caso y es que eso es un poco lejano pero yo hubo un caso de una persona confirmada positiva por el, por el virus este eh, que fue la asistente de uno de los ponentes entonces como que también compró un poquito que este güey que canceló pues fue con sano con, o sea con buen motivo <risa> digo son de esas cosas como del meme de quien lo pudo haber sabido pero saben que no me va a aclarar mucho con eso porque de nuevo ese es el tema del cual no justo no quiero hablar demos un descanso solamente sepan que hay gente que quiere sacar al pollo de la mole tengan eso presente eh, este personaje arroba Elias Ortiz, eh, quien, es, quien dejó sus comentarios y básicamente los dijo eh, pues nada, porque pues porque así normalizó ese güey que se puede hablar. Entonces sepan que eso sucedió y tenganlo presente. Un pequeño abrazo que opinan de esto, déjenme acá en los comentarios opinen, vayan diciéndome y me voy con lo próximo eh, que hay en este los temas de la semana. Cosas así nomás para platicar. Dice Arturo Alem, me acaba de dar cuenta de que está más adelante la transmisión en Facebook que en YouTube. Sí, en Facebook eh, vamos con poquito lag. En YouTube hay un tantito más de lag porque tiene buffer. Acusi dice eh, algo menos vuelto con gato de plástico. <ríe> Andale, chido. Bueno, un abrazo eh, con distancia por la salubridad que pone arroba calicho, que es una cosa que me, me explotó la cabeza y se lo quiero compartir por si saben más de esto. Básicamente se topó eh, que, en el, que en el edificio del Poder Judicial de la Federación en Yucatán eh, pues nada, como cualquier edificio, supongo que de, de ámbito o de índole legal, eh, en este caso es este, del estado de Yucatán. Eh, se tienen avisos que son accesibles, ¿no? O sea, en este caso, estos avisos tienen eh, su marcadorcito en braille abajo de lo que sea que diga el aviso. Pero, como dices, más voy a ponerles el video nomás para que vean esto, me parece ridículo de ver. A ver, a ver. Y estamos esperando ya el consejo de la Judicatura federal y estamos esperando ya Uber para irnos pero resulta que yo sentí que había braille en la pared y dije ah lo voy a leer y le digo a María José mira que dice aquí sanitarios caballeros dónde están los baños y me dice güey es la puerta es, es el poder judicial de la federación y yo güey te juro que dicen sanitarios caballeros no pinches mames los, los, básicamente los anuncios tienen braille random y no saben cómo me muero la rabia con esto. Es como de por. Es como están ahí por un motivo o no. Um, y, y a fin de cuentas se nota que los pusieron ahí porque tienen que decir cualquier cosa y les valió gorro y lo mandaron a hacer con lo que sea. Y la pregunta es entonces cuánto más sucederá. No decía Calicho debería ser. Debería decir Poder Judicial de la Federación en Braille, no? Este, pero ahí está. Entonces me quedé, me quedo con la duda. No, no sé si esto es, es, es demandable, no, si esto es de, o sea qué se hace aquí, no, pero se los comparto para que hagan lo que quieran con esa información. Si acaso solamente para que le den follow a Calicho, porque es una persona bien pinche cool. Pero bueno, qué rabia eso. Es entre rabia y, 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 y un poquito de, de eh, impotencia, no? Porque es como y, y qué, qué le haces? No? Quién sabe? Quién sabe? Dice Arturo le significa exactamente lo mismo, pero bueno, nada, se los dejo este no más para que lo tengan presente. Yo les había dicho que justo iba a hablar de cualquier cosa, menos el tema del tema que es. Entonces les quiero traer también un abrazo de esos abrazos distantes por la salubridad, porque estamos en un momento donde nos podemos tocar mucho. Eh, pero eh, les quería traer una noticia que me compartió Arroba Ricardo, que es una persona súper, súper, súper cool eh, de un lanzamiento de un cohete mexicano, es un cohete que se lanzó eh, con parte del proyecto Cabo Tuna, eh, que está en San Luis Potosí y mm, hay tantas cosas que decir acerca de esto. Pero pues bueno, esto justo fue un cohete que se llamaba el Fénix 1 2. Entonces, primero que todo, quiero que vean cómo se ve un lanzamiento. de, de... <risa> Esto me da mucha risa. Vean los güeyes ahí correr, vea, 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 vea. Y entonces o sea, saliendo en chinga y ahí despega, güey. <risa> entonces, la verdad es que da mucha risa la situación, ¿no? Porque eso es, güey, ya que... ¡Ah, corre, cabrón, güey, a ver, sale lo más rápido que puedas a la chingada, ¿no? Es más, de hecho, si se dan cuenta, eh, la zona de despeje, o sea, como donde llega el humo cuando golpea, que, que es una zona pues o sea, que podría golpearlos e empujarlos no está muy lejana de donde alcanzan a llegar cuando salen a correr. Pero pues bueno, el tema es que esto fue histórico porque parte de este proyecto fue un lanzamiento en cohete que si mal no recuerdo o si mal no tengo la alta por aquí, este eh, se elevó. Creo que fueron 22 kilómetros. Si mal no recuerdo, fue se elevó un chingo. Eh, aquí está. Si sí, una altura superior a los 20 kilómetros, acto que presenció el gobernador del estado. Esto de paso es digamos que medianamente histórico o bueno, lo es porque es, es de nuevo un lanzamiento. Ojalá que lleve a más, ojalá que se desarrolle un poquito más de esta ciencia, eh, pero es, es un lanzamiento en un espacio que en 1957 eh, fue donde se comenzaron a lanzar los primeros cohetes en América. Um, esto de cuando se estaban lanzando el Sputnik, que se estaban haciendo pruebas antes de que hicieran pruebas en los desiertos, en Estados Unidos y demás, se hacían aquí, ahí mismo, en ese mismo eh, espaciódromo, supongo, <ríe> en la Universidad Autónoma de San Luis. Um, y esto justo fue acá. Unos mis antes de información técnica sobre la construcción de cohetes había llegado a menos del director de la Escuela de Física, Gustavo del Castillo. Entonces, en 1957, Gustavo del Castillo estaba lanzando cohetes al espacio. Y pues me parece muy bonito que así sea a modo de homenaje o así sea modo de, de, de vamos a hacer esta, esto, pues un nuevo programa. Eh, vamos a hacer que funcione. Pues están lanzando cohetes otra vez y ya. Me, solamente que me da mucha risa el, el córrele, cabrón. Y ya, <ríe> pero bueno, <ríe> exacto. Dice Arturo Letén, no mames, súper peligroso. Así como el coyote. este eh, Dice eh, Tutix, no supero la localidad de Potosí porque Chile brain Claro, sí, total que sea. hay. Entonces solamente se los quiero compartir para que sepan que hay más cosas que están pasando en la vida. De nuevo, levantar estas notas no saben lo difícil que ha sido y que fue y, y conseguirlas, porque ahorita todo el mundo está hablando de un tema en particular. Eh, entonces, pues nada, se los comparto para que sepan que esto sucedió. Les tengo un último abrazo y la neta casi casi que voy cerrando yo porque no, no tengo muchas notas más aparte de esto. Pero esta es una nota de la cual yo creo que Caro y, y la gente bonita que ve y consume esports aquí en el chat sabe más. Yo no, pero se las comparto nomás para que lo tengan presente. Pero es que eh, Pixel Esports Club, eh, quien es un equipo mexicano de esports, Resulta que tomó acción contra un jugador, o sea, un atleta eh, quien eh, se le pues, acusó de, no sé, no sé si fue de, de, de violación per se, pero se le, se le acusó de acoso. Y esto, primero que todo, les voy a decir desde ya, es misteriosamente común en el mundo de los esports. Y entonces hay una cantidad de vatos que te sacan como y Es parte del motivo que las chicas nos avientan y demás. Y, y da un poquito de entre rabia y entre alegría de bueno, por fin alguien hizo algo. Um, lo que dicen es por parte de Pixar y Sports, queremos ser enfáticos en señalar que condenamos cualquier acto de violencia de género, además creemos que las redes sociales no son el medio adecuado para presentarse este tipo de denuncias que de entrada básicamente es la queja más tibia que hay en el mundo de las respuestas a la queja ¿no? porque lo que están diciendo es llegó una chica y puso una queja en redes sociales y explotó y se volvió viral y entonces ahora nos vamos a desentender, aunque dejamos en dicho que las redes sociales no son el medio adecuado, como que están diciendo guiño, guiño, denuncia bien. Pero pues del otro lado, cuando tú eres una víctima de acoso, la verdad es que igual y esto es capaz el, el único modo que tienes para denunciar capaz y si sí se hizo la denuncia formal y no funcionó y entonces ya la puso en redes porque ella gana algo, por favor. Pero como sea debido a la gravedad del caso y la falta de pruebas contundentes de ambas partes, hemos decidido desvincular a Steven Madblade Araya de nuestro equipo de League of Legends con el objetivo de que la situación sea trabajada entre las partes involucradas. Y eso honestamente, aunque es tibio, porque básicamente no es un lo corremos, lo investigamos, es simple. Nos, nos desvinculamos, que, que, que ese güey vaya y que vea sus pedos y luego ahí veremos qué onda. Es tibio, pero me gusta que exista una acción y sobre todo que sea una acción que se está comunicando eh, Erika le pregunta que cuál es el, eh, la cuenta de Twitter de, el, eh, de, de la persona del Braille Arroba Calicho con K-K-A-L-Y-C-H-O Pero bueno, volviendo al tema de los Pixel Esports Obviamente como hubo tanta queja de al fin que si lo sacan o no lo sacan de más Entonces hicieron un, un comunicado de aclaración Lo cual comprueba un poquito pues, su poco conocimiento de RP Pero pues como sea, lo hicieron y dice los leemos y entendemos que el comunicado nos dejó claro claras de situaciones, por esto que mediante la presente queremos aclarar. Matt Blade ha sido desvinculado por faltas al reglamento interno de la organización. La evidencia de esta falta fue traída a la luz por la denuncia presentada el día de ayer, que fue puesta en Twitter o en redes sociales que si bien no existen pruebas que confirma la versión de ninguno de los dos involucrados por la gravedad del asunto está no puede ser desestimada que parece bien y es por eso que como Pixel Esports quedamos a disposición de las partes para otorgar el apoyo legal necesario de cualquier otra índole caso que no se decidan tomar las acciones perdón en caso de que sí se decidan tomar las acciones legales correspondientes en virtud del principio de inocencia el jugador se le ha otorgado las herramientas para que pueda hacer valer sus descargas de manera que estime conveniente entonces pues básicamente creo que entendí este eh, que nada que le seguirán pagando, no, 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 no me quedó bien. ¿Qué va a suceder? Pero pues de todos modos, miren que se le haya hecho algo real a alguien que se le acusó y que se le comentó y demás. Me parece bonito de considerar. Yo sé que suena muy a tipo. Es que en cualquier momento, pero es una vieja y me arruina la carrera. Pero cuando eres una persona que es víctima de acoso, de abuso eh, y estas cosas, la verdad es que acercarse y levantar la voz no es fácil y a veces es lo único que puedes hacer. Entonces lo dejo ahí para ver cómo se sienten ustedes con esto. Qué piensan de eh, les parece que si fue una vieja loca o les parece que está bien hecho, no? Como, como que capaz ustedes tienen más información que yo y por eso lo traigo aquí nomás a calidad de abrazos eh, saludos a la con distancia eh, por el virus. <ríe> Pero pues eh, eh, no más para que sepan bien un poquito qué pasó. Dice eh, para hacer los clonaron. Es eh, ¿so un clon con barba. ¿What? <ríe> ah, de, cuando, desde cuando intentas administrarse en el chat. Hay administradores clonados, sí. Eh, René dice la culpa no era mía, así ah, la culpa no era mía, ni dónde estaban, ni cómo vestía, así total. Erika Lodin dice eh, pasan el Twitter del chavo ya te había leído, perdón. Gamer dice en Magic the Gathering pasó algo similar con un pro player y Wizards que es dueño de Magic lo quitó del todo y ese tipo está en el salón de la fama. Entonces como sea miren así haya sido, así haya sido una respuesta tibia, eh, creo que me gusta que se haya dado una respuesta porque es que antes no se daba. Miren nomás para explicarlo. Cuando se trata de la queja, sobre todo la queja en redes y demás. Primero que todo, tengo un video largo donde hablo de esto que acabo de publicar en este canal. Es este el último video publicado en el canal. Pero no más quiero que tengan presente que este cuento de que se le dé la razón a la víctima es porque en el sistema anterior se asumía que porque alguien tenía una situación de poder o de privilegio, el jefe, el presidente, el atleta, no se asumía que por eso, por estar ahí, entonces no se iba a comportar mal. Me explico es como oh, yo no lo va a hacer, es el presidente uh, oh, o no, oh, un güey que está así de logrado o oh, yo no se va a exponer. Pero la verdad es que resulta que sí y mucho. Y entonces el darle la razón a la víctima de entrada no quiere decir que se acabe el inocente hasta que se compruebe lo contrario. Sigue estando en pie, pero sí quiere decir que se le da razón a la víctima y gracias a eso se investiga, porque es que antes simplemente era de la víctima se queja pero ya ni siquiera se le asume inocente, pero que hay que investigar. <ríe> me explico como que ya, ya se ya descartaba porque es de, no, pues yo no lo hace porque su pues, güey es el atleta estrella. Es bueno. Y entonces eh, esto me parece bonito de ver y, y solamente lo quería compartir porque yo nunca había visto que en un espacio de esports nunca eh, y tomaran acción contra nada que tenga que ver con esto de la cosa. Me parece raro y bonito. Pero Alfonso Quiroz dice: Sabes de la serie Netflix Veneno? No. Mastrar dice: eh, ¿Por qué no quiero hablar de, eh, de la corona? Bueno, Porque todo el mundo está hablando de esto y ya no es más. Es, es, es si, si van a es, estar bien divertido. Seguramente ahorita eh, de, de mi rancho a tu cocina está haciendo platos para hacer encerrado en casa o ¿no? encerrado en casa. No, si van a eh, eh, sin comentarios, seguro están haciendo sin comentarios del virus. Eh, si van a, a, a donde sea que vayan, todo el mundo está hablando de esto. Y entonces, como que ya, ya dije un poquito, hablemos de otra cosa. Pastel Cocoa dice: Solo soy un pastel. <risa> <risa> Edgar Morales dice eh, saludos, gracias por estar acá en Jeep. Y todavía se sigue poniendo entredicho a la víctima. Pues sí, pero pues bueno, eso se los quiero compartir nomás para que sepan un pequeño abrazo distante sin contacto por la salubridad. Eh, y creo que eso es todo lo que tengo de menos. nomás repaso para que un poquito mis mis notas, porque es que la verdad es que no saben lo difícil que fue levantar temas para este show en em, Fénix, eh, el braille. Eh, el, ah, sí la otra cosa que tengo para ustedes es nomás un momento de tristeza horrible y como fue triste para mí y yo soy bien, pero bien, bien vengativa. Ahora lo haré triste para ustedes. Y esto es culpa de nadie más y nadie menos que Jorge Abáez carraquier un amigo que le tengo mucho cariño, quien gracias a que está encerrado en casa y no tiene nada más que hacer, decidió arruinarle la infancia a todo el mundo, excepto las personas que sí se dieron cuenta y ya sabían porque tuvieron una infancia extendida. Pero en mi caso en particular, que mi infancia no se dio para entender en qué acababa la serie de los dinosaurios. Pues yo estaba dispuesta a creer que los dinosaurios no se acababa como todo el mundo decía que se acababa. Porque... Pues ya saben que una vez me dijeron que el final de Supercampeones era Benji despertándose en el hospital sin piernas y eso es falso. Pero pues bueno, Jorge Vaide se tomó el tiempo de ir, a ir y ver en YouTube el final de la serie Los Dinosaurios y se percató que sí se mueren, se extinguen, se extinguen, se mueren en extinción, incluido el nene consentido y entonces el último episodio es un episodio muy triste donde se desaparecen y entran en extinción y lo compartió y fue un día muy triste y ya era triste de por sí. Y ahora es sumamente triste extra. Entonces te quiero un chingo boca raquear con el, te quiero desde el fondo de mi corazón, pero solo quiero de, de compartirles a ustedes la tristeza que fue para mí leer esto. Pues nada, pues porque ahora somos varias personas más tristes y por un motivo que no es el motivo por el cual todo el mundo está triste y preocupado. <risa> Entonces espero que haya sucedido algo. Dice Oscar Urquía, recuerdan como en Watchmen Ozymandias puso al mundo entero en contra del Dr. Manhattan para que todos unían a tener un enemigo en común. Ahora el virus hace los imandios. Claro, eso puede ser exacto, total. Pero bueno, luego sus comentarios, cómo se sienten con esto. Voy a cerrar esta sección. Vamos a platicar de dos cositas más. La verdad es que este show eh, entre corto y largo, porque no hay muchos temas de qué hablar, porque es un reto encontrar cosas. Y yo sé que están pasando de todo, pero, pero la gente solo quiere hablar de un tema. Entonces, pues ese tema y la verdad es que vale la pena discutirlo y pensé una pasada por los canales chidos que están platicando de esto. Pero pues nada, eso es lo que es dice eh, Saúl mi infancia no <risa> dice Eduardo Vivian eh, mejor hay que hablar de Castelbaria tras de Netflix ándale eh, dice Metal Boot. ese final sí fue transmitido este final sí fue transmitido eh, y, y dice Tutix, no si vio eso mucho fue re triste sí exacto de hecho otra serie que tiene un final súper triste es Ranma y Medio porque no me acuerdo bien cómo va pero tiene un final horrible eh, y, y es algo así como tipo creo que Está de niña y ve a su familia por fin, pero no les puede decir y entonces tiene que dejarla pasar. Hay una cosa así, no me la arruinen, no quiero tener más finales tristes a series que ya gozo y goce mucho. Entonces más bien vámonos a nuestra próxima sección. Este, eh, va a ser cortinilla. Pero, bueno. <risa> Dice Magaragón que no ha visto para Sarita. La recomiendo. Es una serie chida, una serie, es una peli chida y bonita. Ay, Pero bueno, vámonos a hacer algo que llamo de mucho cariño y con mucho amor. Les recomiendo. No hay, no, no hay mucho que explicar. No ha sido muy controversial en redes últimamente. <risa> pero les recomiendo básicamente levanto cosas que tengo por aquí guardadas y que digo hey sería chido que se enteren que esto existe no más por si necesitan una recomendación de algo en particular la verdad es que esto nació de que a cada rato me dicen Ofelia qué consumo, qué leo, qué veo y, y si ustedes algún día quieren añadir algo a esta sección déjenmelo saber en redes porque si están viendo una serie si están leyendo un libro encontrar contenidos para les recomiendo no les va a mentir es medianamente difícil. Mis ex compañeras y, y amigas muy del corazón, eh, eh, ice, eh, ice Pack y Cat Power, las Pixel Beats, son expertas en siempre tener temas para recomendar. Yo no tanto, pero de todos modos, justo traigo temas aquí que les quiero como acercar, porque hay cosas que me topo como a lo largo de la semana que digo, güey, no puedo creer que esto no existía. Siempre parece algo, pero si ustedes tienen algo más que quieren colaborar, adelante. Por ahora les quiero recomendar y quiero que se enteren ustedes de la existencia de esto. Miren, me cambió el mundo tanto que luego hasta pensé y le dedico y si le dedico el show a eso, pero pero después ya está un poquito mamalón. Quiero que ustedes sepan que existen carreras de canicas. Es una bobada y no resulta que esto es una serie de contenidos. Este eh, eh, conocido, o sea, es grande. Estos esos canales son inmensos y tienen <risa> Este. Eh, <coughs> Nada, son desarrollados y se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que hacen es que sueltan las canicas que van cayendo a lo largo de eh, nada, un camino hecho como en barro. Y ustedes creyendo, pues qué bobada. La primera que sale es la primera que llega. Y realmente no. Esto es como, ahí sí, pod racing. Es Anakin corriendo en el pod racer eh, es, es, honestamente cardíaco. Esto lo compartió Aldo Chimal de paso, a quien también le tengo mucho cariño. Eh, pero, pero no más para que entiendan, porque además no solo son las canicas bajando, sino es que además te la te narran. Still las canicas para rematar tienen nombres eh, eh, apodos etc y se pueden quedar ustedes viendo eso un rato entonces no para que sepan que esto existe este eh, ahí se los dejo, se los recomiendo, dense una pasada eh, literal busquen marble racing y, y ahí lo que quieran, es más hasta como que me deja la duda de no habrá liga mexicana de carreras de canicas como que siento que, siento que perdí un poquito de mi niñez, yo nunca hice carreras de canicas pero bueno dice Adrián votó por la blanca Sandra Jiménez dice vi las carreras de canicas y me gustan Metal dice son viejísimas sí exacto sí pero pues yo yo exacto dice eh, René la azulita que campeona total es una campeona pastel cocoa dice todo el internet se <ríe> eh, loco bien feo con la doctora Ah, sí si el tema la doctora ahorita lo hablamos en preguntas si quieren no eh, Ultra dice es necesario hacer cambios hormonales a cirugía de la pubertad para poder tener pubertad y acercarnos a la comunidad del... yo sabía que era trans a los siete no es necesario yo comencé a los 28. Pero más bien si arrancas a esa edad, puedes bloquear eh, este eh, tu proceso de pubertad y, y llevarla hasta los. Días. Me explico, o sea, puedes planear alrededor de eso, no dice Tatiana no ganará la más pesada. Pues no, justo no, no necesariamente tiene que ganar la más pesada porque el camino capaz y sí se presta para que la más ligera sea la que más fácil encuentra los cruces. Y además hay momentos donde se parten dos. Eh, eh, hay mucho ahí, no? Y lo bonito es justo que arrancan las canicas así, así sueltas, están organizadas al azar un poquito. Entonces está como hasta chido. No sé por qué me da un poquito como de, de juego de azar. Eh, <ríe> dice Ángel Morales, pequeñas bifurcaciones modifican grandemente las trayectorias. Teoría del caos. hey MH33 dice, ¿Alguien más? Habla en sus chats del trabajo con referencias del Disney y los Simpsons. Pues para eso son los stickers. Rogelio Martínez dice, ve, las, eh, ve eh, las carreras de canicas comentadas por Ibai, un caster español. ¿Hay casters de carreras de canicas? No mames. Me. BDMX dice, ¿Crees que si se legaliza la prostitución se terminará la trata de personas o no se disminuirá? Por lo menos se puede monitorear. Entonces yo creería que sí. Y, y de paso se, se admite que sí sucede. Sabes, es que este tema de no, 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 es que si lo ilegalizamos deja de suceder. es de. <risa> um, pero bueno, um, dice Naomi Alex Pavlova, el final de Ramo y Medio. Voy a cometer algo horrible porque no sé cuál es y lo voy a leer así a ciegas. Así que lo que tú digas, Naomi, va a ser la verdad. La verdad histórica de Ramo y media es... Su mamá llega a cumplir una promesa con Genma. Si a cierta edad no lograba hacer a Ranma todo un hombre, ella los mataría a ambos. Por eso, como ellos se transforman, obvio no se cumplió la promesa, se mantienen en sus transformaciones escondiéndose de ella. Pero Ranma logra convivir con su mamá muy emotivo. Ok, chido. Yo sabía que era emotivo. Eduardo Vivian dice que una cortinilla para de sección tú le hiciste. Yo, ah, pues ya, ya te hablo de eso. Yo le hice es un decir. Porque la otra recomendación que tengo para ustedes, eh, cosas que eh, quisiera no más platicar, es más déjenme dos segundos si lo busco. Antes de arrancar el show, justo puse un tweet. La verdad es que lo puse tan antes de arrancar que desafortunadamente solamente alcancé a leer una, una, una respuesta. Yo sé que seguramente ahorita lo checo, hay 10 mil respuestas más, pero eh, sí, dice, claro, esto yo creo que se va a volver un video por aparte. Pero eh, por aquí en algún momento... Eh, dijo, dijo, a ver si aquí está, quién puso, quién puso, quién puso. Alguien me preguntó por aquí está. Pablo Andrés, guión bajo CPF, dice, recomienda plataformas para trabajar desde casa tipo Fiverr. Y entonces, eh, añadí esto justo a, les recomiendo. Eh, gracias, eh, Pablo, y las otras personas que dejaron comentarios ahí, yo los voy a levantar y los respondo en un video por su propia cuenta, o si no, ahorita más o a ver si hay algo que pueda responder rápido en la sección de preguntas pero como sea eh, les quiero justo quiero responder a ese tweet y recomendarle, recomendarles plataformas de cosas para hacer desde casa por ningún motivo en particular nada que ver con el hecho que estemos en casa no quiero hablar de ese tema porque <ríe> simplemente no sé hablar, pero para que sepan que estas cosas existen. Honestamente yo no soy tan profesional en esto y entonces nunca las he usado, eh, pero sé que existen. Entonces ahí se las dejo para ver si pueden ser de su interés. De hecho, me sorprendió que hablaran de Fiverr. Fiverr es un servicio para freelancers donde tú puedes básicamente originalmente se desarrolló para ver qué hacía la gente por cinco dólares. Ya cambió, ya puedes poner como un, yo lo hago por tanto donde si tú necesitas que y hay youtubers que abusan de esto, pero si tú necesitas que alguien haga, no sé, un dibujo de, de un logo o bueno, un dibujo de eh, algo que sea para tu website, por ejemplo, entonces puedes ofrecer como por cuánto se haría y o oh, hay gente que te dice yo haría como este tipo de trabajos y entonces es como un mercado de chambitas, no? Eh, y esto existe. Y yo pensé que en México no habría, eh, eh, gente trabajando esto, pero resulta que sí, parece no. Entonces nada, ahí se los dejo Fiber, Este si esto no funciona, pues avíseme desde ya, pero se los comparto. Y justo buscando opciones alternativas a Fiverr en México, me topé con uno que honestamente conozco aún menos que Fiverr, pero se los comparto porque se los quiero compartir que se Ticha, eh, que desde lejos no se ve tan bonito como Fiverr, pero que quita que sí funciona. Entonces ahí se los dejo nomás porque lo encontré. Si alguno quiere investigar y luego decirme no, no sirve para nada o oh, sirve re bien, pues sépanlo, pero se llama Ticha Ticha Pro, de hecho, eh, y esto justo puedes contratar por hora por proyecto y es como para freelancers que estén ahorita en casa, que sepan hacer cosas que pueden hacer desde casa y ahí les funciona. Pero miren, para que entiendan en Fiverr a veces puede ser un necesito que me dobles 20 grullas de papel eh, y, y las lleves a tal lugar o me las pongas en el correo y ya, no? Y eso puede ser de las cosas que se pueden contratar en estos servicios. Son más que solamente pequeños proyectitos eh, de paso. Y esto yo creo que se merece su propio video. Hay gente que no sabe que existe y eso es una bonita recomendación. Si sí, tienen mucho mucho, mucho tiempo y mucha tolerancia al trabajo menial. Pero existe esa cosa que se llama el Mechanical Turk. Por si no saben, es un servicio de Amazon para hacer micro chambas, micro chambas. Y se las dejo porque igual y les funciona quizás no para chambas, si quieren chambear, sino para talachar. Si ustedes, por ejemplo, digamos, tienen una base de datos y necesitan normalizar la base de datos, pero por más que le dan al pinche SQL, no logran normalizar o no logran organizar los datos para que queden bien o en Excel y necesitan que a mano alguien entre y literal separe la base de datos 2000 entradas, una por una. Uno lo pueden hacer ustedes o dos pueden organizarlo a través del Mechanical Turk y agarre una base de datos, por así decir, eh, porque eh, ay, me está pidiendo que haga una cuenta para esto, porque las cosas que se consiguen va a buscar a ver si a ver, mechanical a ver si encuentro un screenshot nomás para, para mostrarles más o menos cómo se alguna vez que entran Amazon. Este y el tema aquí está: este es un, eso es un screenshot, no, pero con para que vean más o menos qué tipo de eh, este cosas se encuentran acá, como las tareas eh, tipo necesito que tú entres y leas un texto y pago tantos centavos por leer dos líneas, tres líneas. Necesito que tú. Eh, digamos que digitalice una imagen y quiero que me marques por dónde pasan las calles y esas calles, ese mapa de las calles, lo voy a usar luego después para el GPS. Eh, eso también lo pueden contratar. Y lo que hacen es que dividen las tareas en micro tareas, cosas que puedes hacer como en minutitos, casi, casi que entras, clic, persona, next, entras, clic, persona, next, entras, clic, persona, next no y es y pagan centavos por cada microacción. Pero si se quedan ahí dándole todo el día, capaz y sí consiguen un poquito de dinero, sobre todo ahora que el dólar está súper, súper caro, capaz y sí nos va re bien. Pero bueno, se los comparto. Amazon Mechanical Turk, sepan que existe. Eh, esto es este, parte de esta sociedad. Fabián Ramos deja eh, <ríe> un abrazo financiero. Gracias Fabián, de verdad por apoyar. Gracias por ser parte de esto. Eh, está preguntando qué son las talachas. Eh, para la gente que no es mexicana, talachas son como labores meniales súper repetitivas. De estas que hay que hacer una y otra y que no estás pensando. Paga horrible el Mechanical Turk y de hecho René lo dice paga fatal. Yo lo he usado, gané tres centavos en tres días. No recomiendo. El, el tema es que paga bien en países por fuera de Estados Unidos. <risa> no Dice Alfonso Quiroz, chamba en Colombia es una sana hueco en la línea de la tierra. Pues puede ser un poquito, ¿eh? como acá se dice eh, eh, de un antro. ¿no? este Dice a ellos y si te contratan para el Willis yo creo que ni te enteras. La verdad es que haces cosas muy chiquitas. Eh, este eh, Pero pues quién quita, eh? René dice yo me importaba de la cumbia femenina si sí la pagué en Fiverr. Un artista de acuarelas rusas la hizo bajo mi dirección. Qué bonito. Sí, yo creo que Fiber está más chido, pero igual no podía en esta lista de recomendaciones de cosas que pueden hacer, eh, dejarles por fuera esto eh, porque el Mechanical Turk también es un servicio que existe. Bueno, eh, luego otro servicio que les quiero como compartir para que sepan que existe. Es una lástima porque hay una persona que trabaja en esta empresa que a veces viene a este show y le tengo mucho cariño y mucho amor. Y, y si está por ahí, pues nada, saluda, pero pues les quiero dejar a ustedes el saber, el conocer de que existe el mercado de Envato. Envato es una empresa que justo nada, hace una cantidad de cosas, pero tiene entre esos un mercado de maquetas. Eh, entiéndase, si ustedes quieren, en vez, de, en vez de desarrollar un website desde cero, Quieren comprar una maqueta, o sea, un theme, por ejemplo, de WordPress, pues aquí están, ¿no? Entonces venden temas de WordPress, ¿no? Esto están dólares. Eh, pero si quieren, por ejemplo, en video, necesitan una eh, cortina, necesitan plecas hechas. En vez de hacerlas desde cero, vamos a buscarlas acá eh, hechas en, por ejemplo, Apple Motion, eh, marcadores de logo, pum. No, entonces eso es un diseño al azar de cómo se vería. Ole, perdón, tengo mi volumen al máximo. Este, de cómo se vería un logo random animado, ¿no? Digo, este punto está bien vago. Pero pues nada, vale vale 12 dólares. Y entonces, primero que todo, eh, porque justo me preguntaban de mi, mi cortinilla que uso de dónde salió. Yo todo lo compro acá. De hecho, tengo una cantidad de ridícula de plecas, animaciones, eh, no? Si ustedes quieren que su proyecto se vea chido, esto es uno de 10 mil millones de espacios que venden maquetas, pero también pueden comprar fotos, también pueden comprar gráficas, también pueden comprar este eh, rolas o maquetas de rola o música que pueden usar para sus proyectos de fondo. De hecho, la música que yo uso para mi, mi, mi transmisión, si bien viene de una librería de música que no paga, o sea que no, que no, no pide derechos de autor, podrían ustedes comprar sus tres o cuatro rolas y usarlas desde acá. Y entonces tienen derechos para eso y las pueden luego modificar, cambiar, etc. No, porque les venden la maqueta para que ustedes la completen. Eh, y entonces se los dejo ahí porque se pueden hacer ustedes autores de embato. Si ustedes tienen eh, este eh, tiempo y, y algún talento que tenga que ver con código, diseño, video, gráficas, fotos, este o hasta archivos, este 3D como que saben, como que modelaje 3D que cagado que esto está a la venta. Eh, este pues pueden ponerlo a la venta aquí. Y esto pues es un, es un modo de trabajar desde casa a la meta. Lo sé porque, además, por ejemplo, en, en esto de las eh, yo, yo me la paso buscando eh, plecas y, y cosas como para mis transiciones y demás. Y hay veces me topo con eh, este, no sé, algunos que digo, wow, siempre son la misma persona. Eh, hay un personaje por que se llama Seviche Argentino que seguramente si lo buscamos en redes sociales aparece y la cantidad de, de proyectos que ha subido. Se nota que es toda una empresa de animación y, y capaz si es un güey y tres personas extra haciendo freelancers de la casa o capaz si son 200 personas trabajando en una fábrica en Argentina eh, donde no les dan de comer y donde básicamente les piden que trabajen de 6 de la mañana a 10 de la noche sin parar haciendo animaciones. Pero bueno, en fin, dice Alfonso Quiroz, hoy andas un poco más alejada de tu mural de oro de las cosas que así es. Hoy está ahí alejada. Así justo que quise cambiar la toma para tener esta para investigarla. Esta toma me encanta porque esto atrás está medio borroso. Sí, necesito otro lente para que esté siempre borrosa y estoy jodiendo con eso. Pero bueno, en caso de sigo de para evitemos el spam de mensajes. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Será que si yo trabajé con embato, me gané 200 dólares con los tres días de trabajo. Ándale, ándale, ahí está en vato. Ian Luis dice que le gustan los en vivos recientes y contenido de calidad, pero que si de piñas, las piñas son un modo de darnos las Gracias. No es más. Eh, dice Alfonso Quiros que es una rola. En Colombia es una mujer nacida en Bogotá. Una rola es una canción, pero sí tienes toda la razón. De hecho, yo soy Rolada mi Chino. Metal Blue dice: eh, repites el nombre de eso de la maqueta en Vato. Conozcan en Vato. Dice Juan José Castro. Y la plan es pronto ir a Colombia. Quiero ir. Eh. La verdad es que sí. La verdad es que sí, sí. en general, pues tengo familia ya. ¿Qué hago? el Romero dice: menciona la de Westworld que Calebusa, donde hace pequeñas chambas ilegales y gana dinero. Andale tío, de Lucas dice: mándeme saludos. Saludos de Lucas. Eh, este y Arturo le dice Moncofelia Pastran hable mexicano si sí, hablo como raro pero así las cosas en fin pero bueno eso es todo lo que tengo con ustedes para esto de las recomendaciones y voy a ir entonces eh, saltando a lo último que queda del show antes de irnos a preguntas y a leer lo que sea que hayan colgado en ese tweet y esas cosas Acusi dice yo soy spam de amor sí, sí lo es Elisa Azul dice bonita noche a todos mañana tengo cerco epidemiológico wow cuídate por favor pero bueno aquí que ellos dice cuando empieza el gameplay de Animal Crossing ya, porque somos animales. BDMX dice, perdón, BDMX dice que piensas de Huawei sin Google Store. ¿Crees que pegue? Yo creo que es, la verdad es que estas empresas que tienen tanta capacidad de ventas eh, más que pegue es van a hacer que, que o sea, van a obligar a la gente a que pegue hace sentido, como que pueden, tienen esa capacidad de subir a tantos usuarios a la plataforma eh, que, que es pues, ni modo, no, pero bueno, Sofía del Razo dice cómo generar dinero online siendo menor de edad. Es una buena pregunta. Eh, técnicamente en YouTube eh, creo que necesitas que alguien reciba el dinero por ti si eres menor. Es una buena pregunta. Eh, digo, la verdad es que no, no sabría bien qué decirte, sino más bien aviéntate a, a ver casi casi que cómo se generaría sin importar siendo digo. Sí, sé, o estar mintiendo yo no dije eso pero lo leí JFB dice yo empecé a vender fotos y videos de mis patas en insta Eduardo Vivian dice y de pronto la animación código morse que dice las coordenadas de la fábrica de clavis es, es exacto la fábrica esclavizadora y mensajita de Ayura ayura Ándale Antonio Romero dice ya hablamos de un nuevo tatuaje de colores en el brazo más bien no está nuevo solamente que hoy lo estoy mostrando ya son mis orgullos este es la bandera trans, la bandera LGBT la bandera colombiana, la bandera mexicana vamos con nuestra próxima sección porque esto ya huele a la sección de preguntas Ah. Lo último que tengo para ustedes hoy En, en todo lo roja me gusta más darme una pequeña pasadita por Latinoamérica Porque Latinoamérica es parte de quienes somos Y porque hay mucho que platicar acerca de Latinoamérica en general Esta semana en particular fue... Absurdamente difícil encontrar temas de Latinoamérica Sin toparme con el tema Bien podemos hablar del tema Bien les puedo hacer, decir así de entrada Que por ejemplo Argentina parece que Le va a dar pausa a su negociación de la deuda Por el tema este eh, eh, Y que todo el mundo está tomando ahorita Nada, están cerrando sus fronteras Y va a ser complejo y todas las economías están caídas El dólar está disparado, todo eso ya lo sabemos Y no lo quiero platicar De lo que sí quiero platicar eh, este, Vamos a buscar otro, otro, otra fuente Porque está de lo que sí quiero platicar eh, es eh, primero que todo de eh, lo que está pasando en Venezuela con no el tema, sino con Hezbollah resulta que ahorita y por oh, bueno, presión de Trump y también esto que viene siendo lo que se viene desarrollando desde mucho tiempo y lo está platicando acá, se anunció que este iba a ser el mes más difícil para Venezuela por parte de Estados Unidos y entonces comenzaron a tomar todo tipo de actividades en contra del de régimen venezolano. Eh, de hecho, le quitaron acceso a una petrolera rusa que mantenía su pues, parte de sus dineros en Estados Unidos, pero que está haciendo inversiones en Venezuela y literal se adueñaron de ese y no se lo congelaron pues eh, y comenzaron también además a, a, a bloquear como transportes de, de bienes y, y, se, y, 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 y de, en un momento hasta le quitaron. Creo que fue Photoshop y los productos de Adobe a los venezolanos y fue de wow bueno, pueden hacer eso? Sí, sí pueden. Pero pues la otra cosa que acabó sucediendo es que Estados Unidos acusó a eh, los venezolanos de apoyar el terrorismo y mencionaron de que eh, hay eh, espacios con Hezbollah. Entonces, por si no saben Hezbollah, vamos a ver si lo encuentro en Wikipedia que bien rápido. Aquí está Hezbollah adaptos en fonética al español del árabe eh, en sus formas menos castellanizadas. Ok, fue fundado en el Líbano en el 82 como respuesta a la intervención israelí en ese momento. Fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbollah recibió más capacitación del apoyo de Irán. Ha funcionado este, con bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa. Okay. es un tema de Israel, ¿no? Eh, pero el tema es que justo eh, ahora resulta que se, eh, Trump eh, comentó que tienen presencia en Venezuela. Y entonces parte del motivo por el cual esto puede sí ser una realidad es porque justo Venezuela es tierra de nadie. No hay, no hay valor, no hay control. Y entonces ahora imagínense lo que podría ser estar. No quiero decir rara situación, sino esta violenta situación de Estados Unidos entrando a Venezuela, porque hay presencia terrorista. Veo que Gabriel Mesa dejó un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias. Dice cuánto lleva el show? Llevamos al aire dos horas, 31 minutos. Me gustaría que hicieras un programa de dimensiones o wow, hablando de dimensiones. Podría hablar de eso solito. Entonces se los comparto a ustedes no más para que sepan que está sucediendo y que esto puede ser en potencia si no fuera porque ahorita estamos pasando por el tema eh, una noticia bastantes veces más grande. Esto ya fue, ya lo había mencionado hace dos shows y ya lo había comentado el show pasado también, pero pues de todos modos hay algo que decir acerca de, de cómo pues la gente en Venezuela no tiene nada, recibe menos, este eh, tiene acceso a, a, a menos y para rematar está pasando por el tema, pero encima de eso, eh, puede que tenga un Estados Unidos que está básicamente diciéndoles así. Ah, de paso pues oye si sigues apoyando a estos terroristas entonces pues algo haremos no unas cosas que se ve que está sucediendo es que le están dando oh, bueno de repente Colombia se comenzó como a fortalecer desde sus fuerzas militares y están haciendo proyectos en conjunto proyectos militares en conjunto con Colombia y queda toda esta duda como de uh, a dónde va eso pues ahí se los dejo pero bueno dice ultracate eso apesta pretexto para invadir totalmente de acuerdo eh, dice, DMX, justo por eso, porque tiene mil limitaciones de desvíos, eh, claro. ¿ok? este Piñas, 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 piñas. Y eh, están preguntando dónde son, el tema que no debe ser nombrado. este Dice Tutix, porque Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Exacto. Adri Panigabo dice, tengo que ir rápido a hacer un examen de hacer el examen. Eh, pero a qué bonito verte. Ayos dice, ¿qué tal la militación de eh, Estados Unidos eh, en Europa? Pues claro. Eh, y Tutix dice, ¿no más problemas para Latinoamérica? No, pues sí, total. Y bueno, la última nota que tengo para ustedes en el repaso latinoamericano es una nota que es rara. Para la gente que vive en Colombia esto es súper normal y ya lo saben, lo tienen súper internalizado y ya entendieron y demás. Pero unas de cosas raras que pasa y que ha pasado en Colombia es que desde la época de Pablo Escobar eh, resulta que hay eh, eh, un caso, creo que tal vez se le llamó pandemia, pero bueno, eh, a ver, eh, resulta que hubo una invasión eh, de hipopótamos porque Pablo Escobar en su mansión en Colombia tuvo hipopótamos y de hecho tenía todo un zoológico. Pues bueno, cuando cuando se acaba el régimen de Pablo, cuando lo asesinan, etc. este pues ahí quedan y entonces eh, se mantienen vivos. Entonces tenemos esta imagen de, eh, eh, de, de los hipopótamos como estos animales súper grandotes, súper amables, pero la verdad es que son unas bestias salvajes, violentas y que Además, para rematar, son depredadores ápice, o sea, son depredadores de tope, lo cual quiere decir que no hay ningún animal que eh, es eh, como que ponga en competencia al hipopótamo, por así decir, entonces corren rápido, comen eh, y, y están básicamente destrozando con el ecosistema. Y eso de por sí ya es noticia eh, y lo han mencionado mucho. De hecho, justo que estoy levantando la noticia que levantan en CBS, no sé exactamente por qué, pero pues bueno, porque nada, porque gusta hablar un poquito de las locuras que pasaron por el narco en Colombia. No es como pensar que si en algún momento destrozan alguna secta o grupo o espacio narcotraficante al norte de México, salen y se escapan 16 tigres y dos leones y ahora viven en un pueblo. no Y entonces es el pueblo de los leones ¿no? y eso puede pasar. Pues aquí sucedió con hipopótamos. Y entonces esto es tema veo que René dice que tiene que ir pesitos Te amo, bebé. Y ahorita te escribo. Eh, dice René, bye. dice tú bestia bestias salvajes, violentas sí y puede ser, pero no más que el ser humano. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, el caso es, eh, está todo este como control de qué vamos a hacer con los hipopótamos, que nos cuida y, y para rematar es un animal que no es evidentemente nativo a la zona. Entonces no hay como expertos de no hay gente que los haya estudiado y eso todo fue un tema. Pero eh, les quiero compartir esta noticia que resulta que alguien descubrió ahorita biólogos, que eh, puede que lo que estén haciendo los hipopótamos no sea tan dañino. Y esto de entrada suena raro de decir, porque llevamos tanto tiempo hablando en Colombia de cómo los hipopótamos fueron lo peor, lo peor, lo peor eh, que le pudo haber sucedido al ecosistema. Y como esta noticia ya está como que ya como que hecha parte de la cultura popular. Pero resulta que al parecer, como exterminaron el, el ecosistema local de depredadores de y de animales, le están dando chance a eh, una serie, por lo menos de animales, que no hubieran aparecido si no fuera que ya, su, ya se había instalado un ecosistema, por así decir, una versión 2 de animales que están viviendo ahí. ¿no? Y entonces, como son nuevos eh, y, y pueden convivir, entonces hay mucha gente diciendo, wow, 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 un momento. Eh, esto que se está presentando, entonces, pues... Bueno, primero que todo resulta que esto había sucedido en otros espacios donde eh, había gente que había y, no sé, abandonado áreas este, rurales y demás, como que es muchos, muchos, muchos años. Pero encima de eso eh, estamos viendo aparecer animales que habían desaparecido hace mucho tiempo de la zona y ahora llegaron porque quitaron también a estos depredadores que capaz y llegaron con los españoles o capaz y llegaron como que en épocas más modernas. Y a lo mejor estos animales que se están viendo ahora son un poquito más nativos al área o que por lo menos pueden convivir con los hipopótamos. Entonces ahora salió esta gente a decir igual y capaz y si no es tan mala idea dejarlos ahí. <ríe> Entonces ¿qué? se los quería compartir nomás primero que todo, porque no estamos hablando del tema del tema que es, pero segundo, porque, pues nada, me parece hasta divertido de considerar. Veo que René está saliendo todavía. De paso, vi que dejó ahí en el chat un recordatorio que mañana va a ser stream. Ahorita lo vuelvo a mencionar. Vuelvan acá, que bueno, vayan a su canal, suscríbanse allá y pues las cosas. Eh, dice Tatiana Amado, Pepe el hipopótamo de la Hacienda de Nápoles. Hay un documental exacto. Dice Alfonso Quiroz, lo dijo Brigitte Baptiste, que no los querían esterilizar. Tocaba dormir los pobres hipopótamos. Ah, Walter Catice, tengo ganas de seguir lidiando. No tengo ganas de seguir lidiando con gente tóxica, trivializando movimientos de justicia civil. Este, ah ok, están hablando de, de nada de, de, de bloquear gente y así las cosas adelante, eh, entonces pues eso eh, este, dice Antonio un mini roja diario para sobrellevar esos días estoy tratando de publicar todos los días de hecho pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo para ustedes, ese es el fin de los temas hasta ahora, me voy acá respondiendo preguntas y voy a levantar las preguntas del tweet también eh, y entonces este, nada, pues sepan que así las cosas en este show gracias por acompañarme, hasta acá llevamos al aire 2 horas 38 minutos, de las cuales media hora fue papaloteando al inicio del show pero porque tampoco hay tantos temas para hablar ahorita. Si ustedes tienen algo de lo que quieran hablar, pónganlo ahorita en el comentario, este, en, los, en, en los comentarios y les leo. Pero bueno, en fin, así las cosas. Vámonos al mero mero final de show y platiquemos de la vida. Hmm. Dice W. Sotaru. Entonces ahora Escobar es el nuevo capitán planeta. ¿Qué les digo? Hay tanto que decir acerca de Pablo Escobar en general. Pero bueno, este más bien lo que acabó sucediendo, no? Dice Demian que se si habrá mini roja. Yo creo que sí. Van a haber mini roja de todos modos. yo sí, sí. Rebeca dice estaba todo mal, pero me animo mucho. Verte. Gracias por venir acá. La neta, de nuevo, este show es un gran abrazo. Es un acercamiento estar como nada juntitas eh, y así las cosas. Eh, dice. Arturo le de mis tatuajes. Eh, Rubí es extraño el escote volverá, no te preocupes. En particular, este es otra cosa de lo que quiero hablar. Dice, eh, ok, voy a levantar una pregunta de por aquí, otra por allá, otra por aquí, otra por allá, pero pues primero platicamos un poquito de lo que dice Solas PRB. Dice, ¿tu experiencia con los juegos de rol? Eh, antes jugaba mucho, bueno, muchos son antes es que comencé a jugar juegos de rol de adulta. Y el problema de jugar juegos de rol de adulta es que toparte con gente que juegue juegos de rol es difícil. Entonces tengo como dos otros personajes que viví eh, y fueron parte de mí. Me acompañaron por un buen año, pero luego me desentendí y apareció un grupo de amigos cercano que comenzó a jugar juegos de rol, que es Daniel Mastreta y esta gente que está ahorita haciendo transmisiones en YouTube de cuando juegan pero ya no tengo tiempo y no he podido ir y eso es el dilema clásico del gamer de rol moderno entonces le tengo mucho cariño, les tengo mucho amor los juegos de rol son este espacio donde tú actúas o eres o vives otra vida y entonces eso es lo máximo eh, yo siempre jugué personajes muy cercanos a quienes Ofelia <risa> y entonces este, nada, eso está ahí se los comparto dice, tú te dices, nunca has jugado juegos de rol le juro que me llamas, si encuentras con quién es lo máximo es muy liberador el tema de tener gente con quien papalotear y divertirte y ser alguien que no eres tú es chido es chido, dice Saúl que tu blusa se mueve y tiene vida propia, tiene vida propia y se llama Muare. este pero si dice dicen estoy haciendo mis avances de, de tecina mientras escucho roja, que bueno, acaba la tesis y, y si ustedes están viendo esto en recalentado hey, vuelvan a la tesis dice Servando eh, tilpa qué dice el tatuaje que tienes al costado izquierdo este a veces este eh, hay una larga historia tras de eso pero puede, podría ser ahorita anything but sis eh, Ultercat dice, eh, qué opinas de los canales de YouTube de SciShow, los amo, está chido todos los canales de ciencia que están en YouTube de paso como que siento que ya ni siquiera pertenecen en la tele y, y, y ahí van, no? Roma Queen dice que hace alguien un profesional. <risa> Algunas me dicen por aquel que me pagaran por hacer lo que hago, me convertirá en un profesional. En mi área. Bueno, primero que todo hay gente que certifica profesionales y, y entonces eso es difícil porque entonces qué es ser una persona profesional? Eh, si no tienes el certificado, no? Según yo, ser una persona profesional es alguien que vive de tiempo completo de lo que hace hoy en día ya hacemos eso tres veces no vivimos de tiempo completo de esto y no es tiempo completo de aquello pero por ejemplo un atleta profesional es alguien que no tiene un trabajo de panadero y a la vez es atleta sabes eh, eh, pero yo creo que esa es más, vamos a buscar una definición formal eh, porque eso creo que también queda como con espacio este, eh, abierto capaz y profesional es quien estudió para hacer y luego ejerce eh, profesional, eh, sabes como que se puede entender de tantos modos, pero bueno, vámonos a la definición nomás, porque es una bonita pregunta. Un miembro de una profesión, una persona cuyo propósito de vida se concreta a se concreta a través de la práctica de la actividad laboral específica. Está chido eso. Claro, si lo que vas a hacer en tu vida este, eh, es lo que estás haciendo, entonces eres profesional. Está chido, un miembro de una profesión. Gerardo Cos dice: ¿Por qué no sales en NERCOR? Porque desde hace mucho tiempo no logro tener tiempos para estar al tiempo con las transmisiones y ya. Eh, dice Jesús Alberto Guerrero: ¿Cómo encontrar dónde jugar rol en México? Creo que la mejor persona que les puede guiar con el tema de rol es Daniel Mastreta. Eh, hay muchas personas, pero les recomiendo hablar con Dani, eh, porque Dani justo está haciendo este proyecto que se llama 20 Deus. 20 Deus es, eh, eh, es más, están en YouTube, youtube.com diagonal y transmiten cuando juegan. Eh, entonces, pues nada, es un canal. Es más, yo porque no estoy suscrito aquí. Eh, ahí están. Esto lo subieron hace 51 minutos. Y entonces este, ahí está, ahí está el chat, transmiten ahí chat, pueden platicar, pueden este, hablar con Dani, preguntarle y hablar de todo lo que quieran. Eh, por aquí está creo que la primera transmisión para que vean un poquito como que cómo son, son sus transmisiones. Está bien pinche chido porque son gente bien, bien cool. Eh, por ejemplo, eh, eh, <ríe> Lexion, que está acá eh, llevando un, eh, un personaje de bardo humano, eh, toca piano. Y entonces, pues imagínense un jugador de rol bardo que toca piano. Mucho que decir acerca de eso, ¿no? Y pues así las cosas. Dani es Dungeon Master y pues nada, 22 es un canal bien chido. Y ahí está en YouTube para que se entretengan un ratito. Pero bueno, dice Andy, ¿cuál es tu peli favorita de Pixar? Yo no puedo ver Ops sin llorar y por eso me gusta. <ríe> Andrés Mares dice, tengo amigos que se reúnen cada domingo a jugar Dungeons and Dragons. De paso, ¿qué sucede con Dungeons and Dragons en particular? Por si nunca lo han jugado, hay una persona que es el Dungeon Master, Daniel Mastretta, Y entonces, es más, voy a usar a Dani como ejemplo nomás para que, para que entiendan un poquito. Entonces, esta persona que está arriba a la izquierda, Daniel, el Dungeon Master, tiene toda la historia. Y, y, y no solo toda la historia, sino que él es como quien va llevando el juego. Y hay historias que vienen de libros, que ya están hechas, y hay historias que vienen de eh, eh, literal la improvisación. Y hay gente que se siente escribir estas historias. Pero, pues, por ejemplo, digamos que vamos a jugar la historia de los seis personajes que llegan a, a, a no sé, a vestir un dragón que está en un calabozo. Um, hay muchos personajes de Don John's que son recurrentes, entonces mucha gente trabaja como el, Ah, claro, es que este es el dragón de este tipo, con esta forma, con esta magia, con estos estilos. Así es como lo derroto y hay otras personas que de plano se inventan personajes. Pero como sea justo, el Don Master entonces les cuenta la historia, les cuenta la historia y en lo que lo hace, tiene acá como este eh, como está tapadito y entonces eh, eh, como que ve que las otras personas eh, básicamente van como atravesando no más desde el habla el, vamos a entrar a este lugar. Yo golpeo la puerta. Eh, yo le aviento mi lanza a esa persona. Yo grito, yo lloro, yo canto todo eso. Eh, y para decidir si las cosas van a suceder o no, no tipo, tipo no sé, le di un puño al malandro, al malo. Eh, y pues para ver si ese fue un puño efectivo y demás. Lo que pide el Dungeon Master es que se aviente un dado o dos, o depende de lo que sea, depende del nivel de dificultad y tu fuerza. Y eso es lo que decide si ese puño va a ser útil. no eh, Entonces hay un factor de azar. Y lo chido es que es un juego de rol porque tú no eres tú, tú eres otro personaje. Entonces muchas veces en estos juegos, pues si tú estás jugando un personaje bardo, o bueno, si tú, lo que es, es que leí bardo ahorita, si tú estás jugando un personaje que tenga de cualquier forma además, entonces igual y está chido que haga su voz y, y hablas con la gente como se habla, en vez de, oh, yo me volteo y le digo a Carlos, oye Carlos, ¿tienes eso? No, es de, yo me volteo y le digo, ábreme la puerta, malvado, ¿no? ¿Sabes como que... Es muy divertido porque juegas y, y justo la gente también está haciendo pacto contigo. Nunca se oso, Es muy chido, es muy bonito y se requiere de muy poquito y hace mucho uso de la imaginación. Lo recomiendo mucho. Pero bueno, en fin, eso es eh, un modo de ver esto. Dice Ultra Cat: por ejemplo, Harry Potter es hermoso, pero Rowling es basura. A ver, ah, ok, sí. eh, Dice Eduardo, eh, la relación más tóxica de la tía ofrece es la que tiene con Up the Pixar. Sí, un poquito. Metal Plus dice, cuando yo jugaba siempre vencía a mis enemigos de puro churro y por accidente. Anda, Pastor Coco dice que lo ¿no es cierto es que los bardos seducen a todo lo que se mueve. Pues René es cantautora y entonces me sedució. <risa> entonces puede haber un eh, altísimo, altísimo. Eh, Daniel dice: si sí creo que ser pansexual de posar, si creo ser pansexual de posar más acerca de ello, hay de lo que quieras de recursos. Eh, pero yo lo que diría es: si crees, déjatelo ser, vive dos días siendo pansexual, di ya, ya eres pansexual. Luego, si te arrepientes, lo cambias. Me explico, si no te late. Eh, como que comienza a, 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 a o sea tíralo para adentro tipo ahora sí lo soy y así las cosas entonces dice quiero hacer una pregunta sobre lo innombrable puedes ya ahorita en sección de preguntas pueden hablar de lo innombrable Gerardo Cos dice eh, Enrique Gane intenta salir YouTube para su divulgación ¿qué le recomendarías? pues hay un motivo por el cual yo me llamo la explicatriz porque yo justo le di una consultoría a Enrique de cómo subirse a YouTube hace como cinco años eh, y entonces ahí se habló de la explicadora y entonces de ahí nació la, la explicatriz eh, le tengo mucho cariño Yo todo lo que le recomendaría Es que publique Todo su, todo su contenido viejo Por trocitos Como que de una explicación Un video Una explicación eh, Sería muy chido Le tengo mucho cariño Enrique de paso Me inspiró mucho A hacer lo que yo hago Dice Ultra Cat eh, Lovecraft está muerto Ok sí claro <risa> eh, Luis Fernando dice ¿Qué tan difícil sería diagnosticar Un trastorno de personalidad Múltiple Wow Creo que Voy a decir Así es Del fondo de mi corazón Que no dispongo de cómo saber Una respuesta útil Para eso si sí me tocaría, si está Ulises en el chat, el, el psicólogo Ulises que a veces viene, sería chido, qué raro, eh, qué tan difícil sería diagnosticar. Porque supongo que hay un pequeño factor tipo, eh, no sé si te creo, no pero pues tú, en fin, qué raro. Alfonso Quiroz dice que es pansexual, eh, este pues hay gente que siente que el ser bisexual... Eh, este no describe bien el rango entero o el espectro de, de las identidades de género, porque hay gente que es no binaria. Entonces pansexual, así como así como bisexual, pues habla de dos sexos <risa> o dos géneros. Es un modo más como eh, global y literal pan de, 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 de global o como el paneo, no como o sea, como que simplemente es un cualquier cosa sin importar. Ahora, del otro lado, hay mucha gente bisexual, que se vive así y dice, pues sabes que a ver, yo, yo puedo ser bilingüe y hay muchas más lenguas. Pues sí, pero pero es, es, es otro modo de vivir donde básicamente el género, de la persona con quien, eh, quien te atrae no importa y se usa pan como pues para también como ser de un modo de los mil motivos por los cuales existe la pansexualidad como para hacer, para no usar el término bi, porque como hay gente no binaria, entonces como que a veces suena rudo pero luego habrá, habrá gente no binaria que les vale gorro y dicen, ah pues sí, soy bisexual y ya ¿no? entonces, pues así es la diversidad ¿no? pero como sea, es una identidad Este dice What's the ¿quieres decir que necesitas más de una mujer a la vez? no, pues no, eso sería como poliamor pero bueno, el que chica me dice, una vez que se acabe el tema ¿tienes planeado alguna entrevista? no, ahorita todo está detenido por el tema Monserrat eh, dice amor por el bolillo yo no perdí como aquí. Dice, recomienda un documental o varios te voy a recomendar un canal eh, que este, pensé que estaba muerto, pero resulta que no sigue publicando cosas que se llama Nerd Writer. Es de hecho, yo quisiera ser Nerd Writer en la vida. Este es nada, es un canal de ensayos y justo levanta temas relacionados con esto que estás buscando documentales. Entonces eh, habla de cosas bonitas y, y lo recomiendo mucho. No quiero decir más, sino solamente eh, dejarte ahí el pendiente que es muy, 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 muy completo y es un chaval en su casa haciendo contenidos y no mames. Lo más bonito de todo es que analiza cómo habla la gente. Entonces de repente tiene cómo cómo hace este cómo a qué suena la magia de Harry Potter cómo hace Trump para eh, convencer a la gente y qué tipo de como de, de formato edición usa. Pero luego, por ejemplo, luego compara eso con cómo lo hace Bernie Sanders. Es muy chido, es bien cool, pero bueno, dice Rainbow David. Eh, no soy psicólogo, pero trastorno de pers. <risa> Dice Eduardo Vivian, obvio, pansexual es aquel que tiene orgasmos en una panadería. O te feo, dices, ¿crees que las marcas de juegos se esperan a la nueva fecha del E3 para sacar sus anuncios o que salga el E3 en línea? Híjole. yo creería que se lanzan en línea eh, este, porque tienen que comenzar a vender, no? O sea, son, o sea, es que los juegos de hoy realmente no son juegos, son plataformas de ventas. Entonces, si te esperas para lanzar, es más, se me haría tonto si se esperan al nuevo E3, porque si lanzan ahorita en plena pandemia, se llenan pero eh, Monarres dice conoces la youtuber dani díaz una chica trans que se reconoce como novi nariz una relación abierta con su novio lichi qué cool güey qué chido no ahorita le busco magragón dice el amor puede ser más bien fluido la atracción puede cambiar en momentos sí, y por supuesto que puede cambiar por supuesto que puede cambiar a ver véanlo así si aceptamos que hay gente que vivió toda una vida heterosexual este, y que ahora vive en una vida Gay, entonces por supuesto que hemos de, de poder aceptar que hubo gente que vivió una vida gay y luego vivió una vida bi o pansexual, ¿no? O, o hetero, ¿eh? de paso. Este, eh, yo creo que hay que permitirlo, pues, básicamente todo si lo quieren ver así. Pero pues bueno, en fin. Dice Claudia Patricia Morales. Eh, me acabo de despertar anoche, estuve en el hospital, salí a las 2 pm. Es 15 grados, 2, cocinas, eh, muy poquito, muy muy poquito. Soy bien irresponsable con eso y la verdad es que yo viviendo solo lo suficiente como para que esto, este, no sea más parte de mí. Pero el motivo detrás de eso es que yo no tengo tan buen. Eh, las cosas no me saben. <risa> tengo eh, anosmia. Entonces yo tengo muy mal sentido del olfato. De hecho, yo me enteré a muy alta edad, o sea, mis 28 o casi, que la coca y la coca de dieta saben diferente. Entonces como que nunca le he tenido interés a la comida en general. Digo, me da hambre, entonces tengo que comer. Pero pues la verdad es que mis gustos son raros. Soy como... El mejor modo de escribir lo que me he topado es, es como decir que soy daltónica del sabor. Hay cosas que me saben, otras que no. Y entonces, pues nada, eso eso pasa. Eh, bueno, entonces una de las preguntas que están aquí en el tuit, dice Lady Ixel, eh, hablemos de, eh, más allá de la suscripción, los DLC en los videojuegos. Y, y si mal no recuerdo, en un tuit anterior me preguntaste acerca de la producción circular en la industria de los videojuegos que básicamente quiere decir que eh, si tú eres, por ejemplo, no sé, Sony y haces el PlayStation, eh, entonces eh, tú recibes los Playstations viejos y los de cierto modo los vuelves a organizar para que se pueda volver a vender. Y entonces no, no estás jalando de material nuevo cada vez para hacer consolas nuevas, que es un es un paradigma la producción medianamente nuevo. O sea, existe hace mucho tiempo, pero que ahora ya hay como esta presión de sería chido que dejemos de consumir tanto y de gastar tanto. Apple, por ejemplo, ahora recicla sus celulares, entonces tú puedes llevarle tu teléfono y, y entonces sacan todas las piezas y, y casi casi que derriten el teléfono y, y lo desarman por trocitos y luego usan eso para construir a los nuevos, que también si lo piensan, es un modo de recibimos tu teléfono viejo y te lo volvemos a vender. <risa> eh, pero como sea, eh, el tema de los videojuegos y, y esto que está pasando con el DLC, ahorita tenemos un tema donde los videojuegos ya se percataron que si los vendes solos pff, como cajita, Um, no hacen tanto dinero y hay un problema horrible en la industria de los videos, pero horrible, horrible. Yo creo que esto es lo próximo en cuanto a negocio y es que los videojuegos los siguen vendiendo a 60 dólares, como que hay un miedo a romper el precio estándar del videojuego porque son o de tres o cuatro o dos en los que se venden para móvil o de 60 y entonces como los venden en 60 no pagan el costeo de desarrollar el juego. Así que entonces se obligan a buscar esquemas dentro del juego para hacer aún más dinero y depende de cuánto lo necesiten o qué tan malvados sean el qué tan malvados son los esquemas como tipo si sí, te voy a obligar a que con el juego tengas que comprar el DLC que de paso el DLC si lo piensan es lo que vale el juego por encima de 60 y entonces está bien malvado porque si yo supiera que este juego vale 100 a la hora de la venta entonces pues calculo alrededor de eso no es como que 60 después ah, el juego completo vale eso más 20 más 10 más 15 más 5 y 4 no y mucha gente, como aboga por eh, cómo se supone que esto le añade a la experiencia del juego, porque técnicamente es como si tú compraras una hamburguesa y luego las papas y luego el refresco. Pues la verdad, la verdad es que los juegos de hoy los venden incompletos porque los tienen que sacar ya y entonces luego te venden la lechuga y luego te venden el pan y luego te dicen listo, ya tienes una hamburguesa después de dos DLCs. Y es de no mames, güey, porque chingados no me hubieras cobrado eso completo. Y es más, capaz si hasta la gente está dispuesta a aceptar entregas parciales, tipo ya compré el juego. Y te voy a ir dando para que puedas comenzar a jugar. Eso sería más bien chido. Si lo que, si lo que tuvieran es un poquito como de honestidad, de, es que vale más de 60. Pero bueno, en Tutix dice. A ver, una persona se pega el virus, pero sale del periodo de cuarentena sano. Pues volver a contagiarse con el virus. No, hasta donde tengo entendido, no. Pero mira, puedo estar desinformando un chingo. Pero no, según yo, así es como funciona. Una vez ya lo tuviste, no lo vuelves a tener. De hecho, por eso es que las vacunas son versiones leves o inertes del de virus eh, que no te van a dar síntomas, pero para que tu cuerpo genere este, esos anticuerpos. ¿no? Y entonces, por consecuencia, uno de los modos posibles para lidiar con el COVID es tomar sangre de alguien que ya lo tuvo y ya hizo esos anticuerpos. Supongo que son anticuerpos, pero bueno, yo hice esas defensas y se la pones a alguien que no lo ha tenido. El problema es que esto implica, pues básicamente drenar a una persona para sanar a otra y eso eh, <risa> Pero bueno eh, y, y el, el tema aquí es que como no hay cura, arriesgarte a infectarte o a tenerlo o a recibirlo para ver si sales bien. Puede ser tu muerte, no? Pero bueno, así es como lo tengo entendido que funciona, pero no estoy 100% segura. Yo creo que mejor chequen esos datos y en fin. dice no mí la pansexualidad es para personas que no nos importa tanto el género, no importa si es hombre o mujer, sino que nos enfocamos en es la persona. sí el tema es que habrá gente bisexual que también dirá eso y, y se debe de permitir hay mucho overlap entre bisexual y pansexual y, y, y eso no debe de hacer que la gente se pelee en la neta se sí, dice recuerdo que los primeros rojas invitó a carraquear este sí es verdad eh, pero bueno eh, dice eh, rebeca alguna vez hablando de la pansexualidad alguna vez se, se te ha ocurrido hacer un tour de panes así probando pancitos regionales sería chido pero como me saben tan poquito me saben tan poquito ok a ver eh, dice Juan José en chinga me corrige incorrecto. Recientemente varios contagiados que ya habían sido tratados, volvieron a, a contagiarse tras haber salido tratamiento. No mames, güey, qué locura, qué locura todo esto. Saben que quédense en casa, eso es, lo, es la mejor solución a todo. E ignoren todo lo que dije y busquen bien. Yo no sé nada. Gracias por decirlo. Ok, eh, dice eh, aquí nomás en el tuit también, porque prometí que lo iba a leer. Eh, dice Gato chessy aquí le tengo un cariño eh, que qué tengo un portal de portal <ríe> y ve la foto, el aro que está ahí ese aro es la luz que me ilumina pero pues eh, nada, eh, también escondí la portal gone. dice Faritza Saavedra y si tengo noticias del DIVOC <ríe> dice Happy o sea, esto seguramente es crisis Cristian dice eh, activistas LGBT están obligando a Andrés Manuel para que cumpla con su deber constitucional y otorgue tratamiento a mexicanos que viven con VIH, ah, anda este sí y happy de paso de Pacho es un sitio que levanta notas de temas LGBT y, y Cristian. Eh, la verdad es que es buen periodista y, y cubre mucho este tema, eh, pero sí te hay mucha gente que está muy furiosa con el presidente por lo poco que ha atendido el tema de salud, no solo el tema, sino también que pues, la gente con VIH la verdad es que este, está muy, muy, muy desatendida, muy desatendida. Eduardo Vivian dice hablemos de design, thinking o UX. Más bien, no, no sabría qué decir, tendría que buscar un poco, pero prometo que levanto esto para quizás otro show y le doy una clavadita a ver qué, qué hay chido por ahí en el tema de design thinking. UX, para la gente que no sabe, es user experience. este eh, Un día sin agua, es, wow, eso es hashtag. Eso están hablando, supongo que, eh, eh, de, de qué sucedería si no tuviéramos agua y de cómo somos de descuidades con el tema de agua en el planeta. Eso es verdad, eso es verdad. Este... Y eh, wow, Karen, Gerard, arroba, Karen Walker, o sea, arroba, Gerardinoso dice: hablemos de esto y comparte esta noticia que dice en el pleno de Lina y México, instruimos a Profeco a informar detalles sobre resoluciones de 24 que es relacionadas con mal funcionamiento del Nintendo Switch. Ándale, eh, no dudo que seguramente esto tiene que ver con que el Switch eh, ya tiene edad suficiente en el mercado como para mostrar quejas perdón, eh, errores y, y problemas de, de construcción, por ejemplo, el año pasado por fin comenzó a tener el tema del Drift, que el joystick se te doblaba y se quedaba andando, eso le ha pasado a todos mis controles de Xbox casi casi, es como un tema como de, de los controles en sí, entonces pues ya pasa con la edad, por así decir y entonces no dudo que habrá quien habrá llevado eso con Profeco y, y Profeco no responde, y entonces ahora es tema, y pues vea pues este hecho hay toda una infografía muy bonita con esto. Nada más se las comparto a ciegas porque honestamente estoy desenterada des del tema. Pero ahí tienen en respuesta a la Profeco a través de la Dirección General de Delegación. Registró 29 quejas en contra del proveedor Latamel. Distribuida por el mal funcionamiento de la consola de juegos Nintendo Switch. Y pues ahí ven. Ojalá lleve a lugares. Pero bueno, en fin, dice eh, este, Rebeca Jara. Siendo objetivos, podría ser bisexual y no necesariamente tenés que ser hombres, mujeres. Sí, total, eso es verdad. De hecho, hay algo que hablar acerca de la sexualidad, porque por ejemplo... Um, me he visto esto mucho, eh? gente que dice no puedo con los vatos a menos que sean trans. <risa> Entonces, está esto que eh, hacemos la broma con Rene, ABCD, no? Anything but cis dudes, cualquier cosa menos vatos cis. <risa> eh, y eso es, podría ser una sexualidad. es, es de cualquier cosa, siempre y cuando no sean hombres cis. Eh, y créanlo, no hay gente que, que es eso y, y, y entiendo el por qué. ¿eh? No, la verdad es que cuando se trata de lo que erotizas, pues tú no decides, pero bueno, um... <risa> Qué es esto? güey? Dice la diabla. Me gustaron tus tacones. Podrías hablar del qué hacer en casa para no perder la cabeza en el intento. Acaba de dar recomendaciones para eso. Pero yo creo que si el dinero no es tema, o sea, si se están sufriendo estrés, ¿por qué voy a hacer con el dinero? ETC. Ahorita es buen momento para hacer cosas experimentales. Eh, a ver, eventualmente vamos a lidiar con esto de un modo u otro y vamos a salir y volver a la sociedad. No así nos tome seis meses, un año o uno, un mes. O mañana, esperemos que mañana, pero pues va a ser un poquito más largo que eso. Y entonces, si ahorita disponen del o sea, tiempo y están en casa y, y no están tan preocupados por el dinero, eh, capaz si tienen un mes de vida, me explico, o sea, tampoco este es el momento para hacer cosas experimentales, porque capaz si saliendo es que les va a funcionar chido, no pero me estoy inventando eso. Eh, este bueno, porque no sé, dice tú que había alucinado, porque habías alucinado, <risa> Eh, dice Mag Aragón, recomiéndanos alternativas a YouTube, eh, más libres, menos censurado, menos aburrido. ¿Por qué no está funcionando mi navegador ahora? A ver, órale, a ver chido, aquí estás. Ya no funciona el navegador. Pues bueno, dice, ¿por qué no ¿Porque ya no funciona el navegador? Ole, <risa> este, eh, cha, -cha vamos va, va a solucionar esto en chinga loca y rápido. No más, perdón. A ver. Um, uh -huh. Tuturum. Qué raro, ¿eh? uh -huh. en fin, algo con obvias. Pues bueno, alternativas a YouTube. Um, es una relación porque yo no les puedo mostrar el escritorio, <risa> pero alternativas a YouTube que vale la pena checar. Eh, dense una pasadita por una cosa que se llama Curiosity Stream. Curiosity Stream es un espacio como Netflix, pero de documentales y está chido desafortunadamente no tiene mucho contenido en español y subtítulos en español también tienen muy poquitos que es una lástima, pero bueno eh, dice si tu cómputo te en vivo, de suerte deja hacer streams ¿eh? pero sí, la verdad es que es, pasan muchas cosas al tiempo aquí Rebeca Jara ¿sí? si nos das una chalita las consolas que pasaron por tu vida y cómo viviste por cada una, no acabaría nunca porque las tengo todas, todas este, no se ve. es más, ¿sabes qué? este aquí sí se ve <ríe> y menos nomás acá, ahí están Ahí pegado contra ahí, ahí, eso es un Nintendo, eh, es un Top Loader. Esto es un Super Nintendo. También este es este, 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 eh, la segunda revisión con la versión fresona. Y luego ahí no sé si alcanzan a ver, pero esto es un Sega eh, Genesis. Y ahí está el Dreamcast. Y ahí abajo eso este, es un Virtual Boy. Y de hecho tengo dos de estos. Tengo uno en maletín que funciona re bien y eso es un 64. Y en esa caja está la versión Pokémon del Gamecube. Eh, es una versión Pokémon eh, y estos son nomás las que tengo ahí si, si muevo la silla, detrás está el Play 2, Play 3 Xbox 360, todo eso eh, y puedo hablar largo y tendido de cada uno de paso, el por qué los guardo Top Loader allá no les puedo mostrar es porque, eh, son los que les ponen los cartuchos desde arriba, es porque el Nintendo de frente tiene un problema donde ya, ya los viejitos, donde ya no agarran bien los cartuchos de hecho por eso es que la gente los acaba y los volvió a los meter el cartucho, y les soplaba, nunca les soplen esos cartuchos, limpiándolos pero el tema es que justo ahí es más difícil que con la edad funcionen bien los que tienes que ingresar al cartucho y bajar que los que pones el cartucho de arriba y por eso los guardo así para poder jugar por más tiempo, pero bueno Carlos Carrizales pregunta que si todavía programo, no desafortunadamente, bueno, la verdad es que ahora hago streams como le ves, <ríe> eh, dice José Molina si estuvieras a punto de ingresar a la universidad volverías a estudiar física es una pregunta difícil, voy a decir que sí solamente porque me gusta ser quien soy pero capaz si sí, sería más chido estudiar algo relacionado con la comunicación porque ahora sé que de esto vivo, ¿no? Puede ser. Ah, dice Rebeca Jara, el coso más antiguo que tengo es un Nintendo Color TV, Color TV Game. Ah, ya. Guárdalo. No, te, es, es, no, ya no los vuelven a hacer, básicamente. Y así las cosas y ya. Voy a volver a intentar el browser a ver si agarra esta vez. No, vamos a hacer una operación aquí. Voy a tratar de capturar de nuevo este eh, el, el navegador para ver qué onda, pero no, eh, ya no mm, mm, no, ya no funcionó en fin, es lo que es creo que eso quiere decir que es hora de ir cerrando el show porque literal la computadora dijo ya, no más adiós, bye, ya, me acabé quién sabe que abrí que este chocó con el navegador eh. voy a tratar de hacer una operación va ¿no? a cerrar el navegador y abrirla otra vez Este, eso puede arreglar todos nuestros problemas vamos a ver no absolutamente no. En fin, no me va a quedar tratando de solucionar cosas que no me merecen solución porque ya estamos acabando el show. Es hora de ir cerrando y Fortnite llega y dice hola, hola Chuy. Entonces miren, llevo al aire tres horas, lo que quiere decir que transmití total fueron como dos horas y media con la camisa mareadora que tiene efecto mareo. Eso quiere decir que es un patroncito y así las cosas. dice, está en cuarentena, está en cuarentena, exacto. Pero bueno, y haciendo eso, espero haberles entregado a ustedes dos horas. 30 minutos de no más hablar de otro tema. Podrán ahorita volver a Twitter y discutir todo lo que quieran del de tema. Y es más, yo ahorita me sumo a Twitter a platicar de eso. Eh, dice vos, metes un al cartucho. Como sea, muchas gracias por acompañar y estar acá y ser parte de esto. La verdad es que eh, después de varias horas que sigan acá, eh, también me da algo de bonito, ¿saben? Como que digo, Ay, qué chido, gracias por acompañar y estar. O sea, todavía veo eh, nomás acá conectadas en, en YouTube 250, en Facebook también van, son un buen. En este eh, en Mixer este también estamos en vivo todavía, qué bien, <ríe> menos mal. Eh, y en Twitch también seguimos, pero bueno, como sea, dice Selantico, falta una hora, ya es hora de ir cerrando. Dice Luis Fernando Camay, regresa a Guatemala, quiero volver a Guatemala, mucho cariño. Dice JFB. Influencer asesina su PC en vivo. Si ¿sí? Pastel Coco dice que pasó bien rápido, pasó bien rápido. eso Es verdad. Pero pues bueno, eso es lo que es, porque este show justo existe gracias a que ustedes hacen su genkidama de amor y cariño y ustedes entregan todo lo que entregan. Dice Ultercat. Ok, ya regresó. Ahora sí vi el show completo. Gracias, Elisa. Tenemos que hablar de todo tuyo, Elisa, en la vida. Yo quiero hacer mucha comedia contigo. Tú eres, tú eres la persona más cool de la comedia que conozco. La neta. Pero bueno, hacemos show porque pues ya es hora de ir este, despidiéndonos. Dice Alfonso Quiroz, no tengo Twitter, no te preocupes, acá me tienes. Karen Yepes dice, llegué tarde, pero bueno, aunque la mayoría, gracias por estar acá. Recuerden que este show es en vivo y todo lo hago yo y todo lo muevo yo, entonces si las cosas no conectan y demás, es por eso. <risa> Luego yo veo en los comentarios... Pero ya, o sea, llega el tema. Es más, me acuerdo que alguien me dejó en, un, en los comentarios por ahí. Deberías de repasar tu guión. Y es de, ¿tú crees que yo tengo guión para los en vivo? O sea, como que creen que estoy leyendo todo de un guión, de un prompter. Y es de, no mames, porque piensan que es un video, ¿no? Piensan que es un video hecho para YouTube. este Pero no. Dice Carlos Carrizales, eh, ¿aún darías consejos de emprendimiento? Seguro. Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es un consejo un poquito de cajón, pero es... Emprende para un grupo chiquito. Haz un producto que le solucione la vida a tres personas que te amen, que no te suelten, que te necesiten, que te deseen. Y luego crece desde ahí. En vez de tratar de hacer un producto que le solucione la vida a 10 mil personas, pero que la solución sea. O sea, que si tú te vas, les vale gorro, no como que siempre es mejor hacer cositas para un grupo chiquitito. Este y, y de ahí crecer que hacer cosas masivas que sean. me. Pero bueno, Dice que acompaña en este momento de cuarentena. Yo creo que sí. Saben que voy a tratar de hacer esta semana streams como de música y chacoteo. Como saben, cuando pongo musiquita y estas cosas, voy a ver si, si me organizo para eso, eh, pero todo el mundo está haciendo streams de todo modo. Entonces como que pues eh, tampoco quiero saben. En fin, que de paso no más y ya no puedo mostrarles, pero mañana en youtube.com llegó al René Ghost. René va a estar haciendo una transmisión donde va a leer poesía. Es primero que todo mis respetos le tengo mucho cariño y amor a René, pero que se avienta a leer poesía en YouTube. Va a ser divertido de ver, ¿saben? Porque está este cuento de ¡Ay, muchos youtubers, están bien idiotas y no sé qué. Y es pensar que, pues bueno, acá tienen una persona que, pues qué les digo, va a leer, poesía, entonces, entonces este, vamos a ver cómo reacciona la banda. Me parece muy chido. Eh, dice Karen Yepes Manitas de Dama. Eh, si sí, Gerardo Cos dice, eh, dale asesoría a Julio Estillero ahora que quiere ser youtuber, si se acerca conmigo. Hasta o él dice, llegué muy tarde aquí. Sí, pues, pero aquí me tienes, o en redes. Ah, dice, BDM, me un video sobre esta idea de transferir nuestra conciencia y experiencia en disco duro y en teoría vivir para siempre. Acaba de responder esa pregunta para otro video aquí en este canal que voy a publicar ahorita, eh, pero sería raro porque la copia que, que quedan no es tan fidedigna, entonces yo creo que igual el tema aquí es que tenemos un dilema tipo transportador. La copia ya no eres tú, es otra persona que tiene tus recuerdos y entonces tú no gustarías vivir para siempre, pero esa persona sí. Y la pregunta es si lo harías de todos modos, ¿no? sería hasta hasta que te digo generoso pero bueno en fin siendo lo que es y entonces eh, eh, más bien encontrando ya momentos de salir y además quiero dejarle un abrazo especial eh, a toda la gente que se conectó en las múltiples plataformas de Morales a Tiana Amando eh, Cuesta, a Arturo Ale, a Maite Loza eh, eh, a Rogelio Martínez, a Naomi Alexa a Pablo Va a Juan Castro Ávila a Tatiana Amado Cuesta, a ese que nunca aparece, a Adripani que siempre llega tarde, pero ahora está. Este entonces ya no está llegando tarde. Grecia Medrano, René, si sigues por ahí te amo, a BDMX hace luna. Eh, también a la gente bonita que se conectó desde el Twitch, un abrazo especial y mucho cariño a la banda moderadora. Eh, gracias por estar acá. La neta, 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 neta. Y pues también. Este, la gente que se conectó a ver desde el Twitch 13 David 13, Adrievesa, Dres Togas, Aten, Camino sin Compás, City Hunter, Guión Bajo, Guión Bajo X, Commander Ruth, Dark Redentor, Electrical Longboard, Eric Z, Fit, carnachita garwafgamer Gamer 01, Gerald nightlights Lights, Hallie, W, guión Bajo L, guión Bajo Darkness, guión bajo, L, Marcy 1024, Maya 107, M Momin X, a Multicentrum 420, <ríe> un raro nombre, Pena Rubra, Reviones Rubén, hit Shungiku, B-and-K, -and Virgo Pros, Winsock. Y acá listades como moderador, moderadores están Caro, Tutix, Uba y Monse. Gracias por ser. Yo sé que por ahí también están este, Fabián y Uriel Y entonces, este, gracias también a la gente que apoyó desde eh, eh, sus abrazotes financieros. Y ahorita voy con ustedes. No sin antes, eh, este, ¿por qué no aparece la gente del YouTube? este No me vayas a decir que cambiaste de liga así como así pero bueno un abrazo para y Luna Ciencias Naturales Carlos Carrizales este ya aquí están hoy no, Oye, no este, la compu no quiso colaborar hoy debería de organizarme no pero bueno un abrazo especial Adrián Alvarado, Adaripa Paniagua, Alex Rivera Alfonso Quirós, Andrea Mares a Luna, BDMX, César Gómez, Charlie Aguirre Ciencias Naturales, Fabián Ramiro, Francisco Salvador Al, Alvarado Vélez, ahí estás Fabián gracias por ser parte de esto Gerardo Cos, eh, Grecia Medrano Hígado de Pato también un abrazo especial gracias por ser parte de esto y apoyar y acompañar un abrazo Karen Yepes, eh, Karina Ivonne Leonel eh, Ávila, Maya Chan Gerardo Cos ya te había leído, Grisel Medellano, ¿quién apareció? Elisa, sonrisa, Si ¿Sí apareces. Ahora, ¿cómo le ves? Metal Blue, Moglican, Nicolás Carr, Luna, Pastel de Cocoa. ¿No eras antes Pastel Cocoa? Y ahora eres Pastel de Cocoa. Mind blown. Pero bueno, gracias por estar acá, eh, René, ¿quién está ahí otra vez? Rosángel eh, García Cruz, al 87 Castrificas, Calecas, Salina Tacatadoso, Ultracat, Uriel, eh, Montes, aquí estás casi que no apareces, Sai Martínez. Eh, y apareció Francisco Salvador Alvarado Valdés. Gracias, 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 gracias por ser Uriel, René, Hígado, Hígado, Hígado <ríe> y Fabián. En fin, este eh, les quiero, les amo, Ciencias Naturales. Dice Mercy, ¿qué hacen? Nos despedimos. Eh, adiós, 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 adiós. Un abrazo a la banda. Sí, a la banda Mod. Vamos a ver si, si me da lista de gente también este, en eh, el mixer. Están eh, caro, <ríe> pero también mendigo 616. Eh, tree Fortnite, un barring Meat 86 eh, y hay chico empanada. <ríe> eh, gracias, Evaristo, Hamsurk. Acuzzi dice bye. Este pastel de coco dice Super Mods, excelente en vivo. Gracias por acompañar. Marci dice, en serio, sí, en serio, ya estoy cerrando el show, pero miren, les digo algo, muchas, muchas gracias por ser parte de esto. Desafortunadamente en Facebook no me da la lista de nombres, entonces un abrazo, Rebeca Jara, Naomi Alexa, eh, Acuzzi, Juan José Castrávila. Eh, a Andrea Volkorb Eduardo Same Carlos Carrizales y de paso también un abrazo especial a la gente que dejó sus abrazotes financieros gracias a ustedes eh, eh, nada eh, eh cenaré hoy eh, y entonces estaré viva para hacer más rojas y todo eso también se reinvertirá en este show. Entonces eh, gracias René por dejar tus cariños y abrazos y amores también por fuera de los financieros. Eh. Maya Chan, Hey, HM 33, Fabián Ramos, Gabriel Mesa, la gente que deja su apoyo y amor desde eh, el Patreon también y desde las otras plataformas. Muchas gracias por apoyar y ser parte de esto. Ana Navarro, analógicamente Trini Patacoins, Maritza Bernabé, Cabeza Olmeca, Rosaurini, Francisco Godínez, Alex R. Aflicta, eh, que son las personas bonitas del Patreon a Maurice, Rafa Casares, V y Caro, quienes están en el Twitch y la gente que se suscribió al canal, eso no saben cuanto la aprecio también como membership, está ese botón en membership y todo eso me apoya, me ayuda y me mantienen dando Isaac Ibarra, Lalo Paván, Mitzi Reyes, Fabián Ramos, Aflicta, Jason Freddy Merchan, Haza, Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Ale, Julio Hurtado, Edgar Riego, Tatuoso, Leonardo Tejeda, Pastel de Cocoa y Sira Strange. Y de nuevo, justo eso es lo que me dea, lo que me deja jugar con lo que les presento. Espero les haya gustado el set como que miren les digo algo me siento bien así aquí me siento bien pero haciendo esta toma en particular no saben como me enamoré y dije, la quiero usar para algo igual bueno, lo uso después para hacer videos, videos ahorita juego con la cámara para ver esto del de, eh, brillo y demás pero bueno muchas gracias por estar acá este dice Alfonso Quiroz, primo Primo te quiero mucho yo a ti dice JF hoy se terminó temprano la verdad es que levantar temas para todo aquello que no sea el COVID fue un reto un verdadero reto pero hablamos un buen no dice Carlos un comentario sobre la página folding para el COVID ya lo instalé pero sale que yo a otro proyecto ah ok acerca de eso con que lo dejes en any en el folding este ya estás ayudando al COVID y de paso eh, no lo puedo mostrar ya oficialmente folding es la supercomputadora más poderosa del mundo y es el esfuerzo computacional más importante para el COVID del mundo entonces eso en fin nada esto seguirá mejorando yo le seguiré metiendo aquí su pastilla para que las cosas se pongan chidas Néstor les abrazos a distancia Celératico dice yo gracias, gracias de verdad en fin, todo eso es todo lo que les quería decir les tengo mucho cariño, mucho amor pues nada, nos vemos la próxima semana si es que no hago stream antes, pero mañana mañana, démonos una pasadita por el canal de René que va a leer poesía y para todo el mundo nos vemos en redes sociales, mucho amor besitos, cuídense no salgan de, no salgan de casa es más, lo voy a decir otra vez no salgan de casa Bye.